0: Nein 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 nein
1: drücken wir auf den Schau Shalom meine Freunde.
2: Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. dann hast du das falsche reingemischt.
1: Was? Ja. Nicht wahr? Doch. So, sieht das schon mal besser aus.
2: Okay, ich bin Bright.
1: Herzlich willkommen zur Plauderstunde. Gefuchs. <lacht> es hat nichts Neues hier. Wo? Im Westen.
2: Ah, okay.
0: <lacht> und bei dir so, Carol, im
2: Osten? Ja, wollte gerade sagen, bei mir im Osten, pff, wir haben heute Feiertag. Also hatten ist Buß ja und quasi Betttag. Aber hier, ne, jetzt kommen wir nicht mit ah, wir im Westen müssen arbeiten. Ich habe mal nachgelesen, ja, dieser Feiertag hier, Buß und Betttag äh, in äh, Sachsen, einziges Bundesland, wenn ich mich nicht täusche ist richtig teuer, kostet uns 300 Euro im Jahr, jeder von uns Ihr euch Sachsen und SachsInnen und nur wir haben's, wir haben's. Ach.
0: Ihr habt's doch, nicht wahr, Taxen. No.
1: Kurt, wir streiten nicht ab hier. Vielen
0: Dank an Kurt. Ihr rollt doch in der Göhle, nicht?
1: Ja. Aber wir haben uns hier heute zusammengefunden, um was zu machen. Kürzen mal hier ein bisschen ab, bevor wir ganz noch abdriften.
0: Wir trauen uns. Trauen uns? Ja. Wir sind hier zusammengekommen, um uns zu trauen,
1: einen Film zu gucken, oder? Ach so, trauen. Oh, ich einen bin gerade ein bisschen erschrocken. Ich dachte so,
2: was? Die erste Podcast-Trauen?
1: Ja. Mhm. <lacht> wer wäre dann der, der Priester? Wer ja. wird? ich, bin äh, der
0: Schweinepriester. Okay.
1: <lacht> äh, ja, ähm, nicht nur ein eigentlich, also ein hauptsächlich, aber irgendwie sind es dann doch drei Filme, die irgendwie mitschwingen werden, weil ich denke, das ist jetzt schon mehrfach angeklungen. Man sieht es im Hintergrund. Titel wird auch irgendwie was in die Richtung sagen. Im Westen nichts Neues. All Quiet on the Western Front.
0: Wow, drei Filme zum Preis von einem. Da lege ich ja noch drauf. Nicht? Was? Na egal.
1: Ja. Vor allem um den neuesten wird es gehen. Der ist ja jetzt vor einem paar Wochen. Knappen Monat? Nein, ich glaube, es ist 28. Nicht nee, es ist mal. noch kürzer. 28.10., glaube ich. Ach, mhm. ja. Jedenfalls vor ein paar Tagen, je nachdem, wann ihr das, das hört, stimmt. 2022,
2: nur so. Genau 20.
1: 2022, weil sie diese Folge in drei Jahren hört. Ein wie, Tag vor wie, meinem Geburtstag. Wie ist es denn in drei Jahren so? Also schreibt mal kurz in die Kommentare. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja. Schauen wir oder haben wir uns alle schon diesen Film angeschaut? Wir werden nämlich jetzt direkt vorneweg mal äh, setzen, das ist nicht wie beim letzten Mal also im, äh, im Schlacht um Sibirien diesen Film uns anschauen und währenddessen darüber reden, sondern wir werden einfach nur darüber reden, mhm. weil der Film, ich gehe mal gerade, hat, ähm, ja, läuft er schon bei, bei mir, hat zwei Stunden 28 Zeit mir Netflix an. Mhm weil wir dann auch noch den von 1979 und von 1930 so ein bisschen einfließen lassen wollen, würde das leicht eskalieren und bei vier, fünf Stunden enden. Die Zeit haben wir heute nicht. Dementsprechend sprechen wir auszugsweise über diesen Film, über gewisse Fragen, die sich fast schon natürlich stellen oder die auch viel aufkommen, unsere Meinung, unsere Wahrnehmung und so viel kann ich schon mal spoilern. Es wird kontrovers, aber... Lassen wir das erstmal beiseite.
2: Oh, das klingt schon ganz schön nach äh, Achtung Reichelt. ne? Also so ein bisschen Bild-TV-mäßig. Es wird kontrovers. Ich glaube, am Ende werden wir uns einfach liebend in den Armen liegen und äh, die HörerInnen darum betteln, dass sie uns irgendwas spenden mögen.
1: Und dann war's. <lacht> wir können uns nämlich bedanken bei zwei Leuten. Unter anderem noch bei ganz vielen anderen, aber jetzt erstmal explizit an dieser Stelle bei zwei Leuten. Aber bei Anton und René. Die haben uns was zukommen lassen. Das könnt ihr auch, wenn ihr uns unterstützen wollt, hier weiter in diesem Tempo Folgen zu veröffentlichen. Wir ja, haben irgendwann vor, irgendwann überholen wir äh, Geschichten aus der Geschichte noch in den Folgen. Was ist das <lacht> noch, ja, Keine Nein. Ahnung.
2: Galligrü, Galligrü an Richard und äh, Fuck. Äh, nicht Fuck, also Richard und oh, Jesus Christus. Ich vergesse mal. Nee, Jesus, Jesus Christus. Nein, auch nicht. <lacht> an Richard und Jesus Christus. Also viele Grüße. Hm.
1: Ja, wer ist es denn, ne? Müssen wir mal ein paar äh, Namen raten. Och, jetzt hören wir auf, warte mal.
2: Ach, ist, ist, ach ich bin, mein Gehirn ist gerade. Messner? Nachnamen?
1: Nein. Daniel?
2: Da, Daniel. Daniel, aha, ja, Daniel, 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 mehr Kulpa, Entschuldigung, Entschuldigung,
1: ja. <lacht> also, ich liebe, liebe Grüße an Daniel
2: <lacht> und äh, Richard.
1: Da könnt ihr euch auch erstmal einstellen, werden in den nächsten Wochen sicherlich ein paar mehr Folgen erscheinen, so eine Vorbereitung auf den kalten, oder auf, im kalten Winter, dann ist ja nicht mehr Vorbereitung. Äh, aber ja, also ihr könnt das machen, aber wie, lieber Karel, wie kann man uns denn Geld zukommen lassen, abseits von dem, was wir am Ende nochmal vielleicht ansprechen, sondern über die, hm. wenn man so eine Einzelzahlung machen möchte.
2: Einzel naja, es, es, es gibt verschiedene Wege, ich glaube der Hauptweg ist natürlich der, dass ihr einfach mal in den show notes schaut, also in der Episodenbeschreibung der jeweiligen Podcast-Folge und da dort findet Wahnsinn. ihr... Wenn ihr ein bisschen runterscrollt, genau, da findet ihr eine IBAN, äh, früher hieß das Bankverbindung bzw. Kontonummer, da könnt ihr dann Geld der Wahl hinüberweisen. Das wäre eigentlich verloren. exakt die beste, optimalste Variante, denn niemand äh, kassiert dafür Gebühren, üblicherweise ist es so, dass eben Paypal, wenn es äh, per Paypal gezahlt wird und so. Ich glaube irgendwie, ja, gar nicht so wenig, naja, gar nicht oh. so wenig, es sind irgendwie 25 Cent oder sowas pro und dann nochmal prozentual. Auf jeden Fall ist das hier die günstigste und beste Variante, aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, indem ihr zum Beispiel bei jedem einzelnen Mitwirkenden dieses Podcast, da könnt ihr nachschauen, auch nochmal nachguckt, ob es da eventuell einen Paypal-Link gibt oder aber vielleicht sogar eine Wishlist, wo dann die jeweiligen ihre Wünsche eingetragen haben und davon träumen und hoffen, dass bald was eintrifft.
1: Genau das könnt ihr dann machen und wenn wir euch in der Folge nicht erwähnen, aus Versehen vergessen oder so, dann gerne mal uns noch anhauen, aber seid euch gewiss, unser Dank ist euch sicher ihr ermöglicht das, dass wir hier jede Woche sitzen, den Strom leisten können, die Heizung leisten können. Noch. Oh Gott sagt da nichts dazu. Den Heute Zucker die, leisten können, Karol. Ja.
0: Heute kam das, Ange das Angebot von der neuen Stromanbieterfirma
2: da Christe ja, sonst so. Geht was. den Menschen wie den Leuten, geht den Menschen wie den Leuten. Es ist überall. Genau. Alles scheiße.
1: Aber gleich war es auch mal anders, also immer äh. wieder dasselbe, Ach so. soll man so gesagt haben über die Zeit des Grabenkriegs. Peradan schreibt Heizung, seid ihr, ihr reich?
2: Jetzt <lacht> stimmt wirklich, ich stehe ich, ich steh hier, habe hier so eine Wolljacke an, zugemummelt, Kapuze, dicke Wollsocken und ja, ist kalt.
1: Ich sage euch, Vorteil des Streamerlebens, dass ich meine Kamera anhab. Ich habe hier zwei Lampen vor mir, habe mein PC vor mir, zwei Bildschirme, Mikrofon, Soundboard, Soundinterface und so weiter. Die machen genug Wärme. Ich brauche keine Heizung. Ich kann das zum ersten Mal seit dem Sommer wirklich äh, aufatmen und streame nicht und stinke danach, weil ich so durchgeschwitzt bin. Also jetzt ist es zum ersten Mal angenehm.
2: So richtig wie im Studio, ne? wenn dann so die das Licht runterbrezelt und man dann schwitzt und die Schweißperlen auf der Stirn glänzen. Dann muss dann von hinten nochmal irgendwie jemand kommen und dich abpudern, damit es wieder schick aussieht. Ja, das ist das
0: stressige
2: <lacht> äh, PodcasterInnen und StreamerInnen-Leben.
0: Peradan hat eine Rentnerin unter sich, das soll auch helfen. Also in der Wohnung
1: unterwegs. Oh, das, das ist mal, sehr von Vorteil. Die ja,
2: die ja. sind ja in der, in der Regel doch etwas kälteempfindlich.
1: Da ist etwas umgefallen.
2: Wo? Oh. <lacht> ja, lass
1: oh. ganz kurz. Ich bin mal ganz kurz weg. wollte gerade sagen,
0: das ist <lacht> bei Elias. <lacht> so
2: Soviel zum Thema meine Kamera und meine Lichter. Okay. Da ja, sind gut. dem
0: Paul Bäumer mal die
1: Gesichtszüge entglitten. <lacht> Huch. Ist der Queenscreen aber mal ganz kurz weg gewesen.
3: Ah.
2: Jetzt seht ihr wirklich, wie es hinter dieser Fassade aussieht bei Elias.
0: Nicht wirklich, jetzt sehen wir wieder das Bild. hat schneller Voll, äh, Vollbildschirm gemacht. Bin <lacht> ah, okay, ja.
1: <lacht> Gut, äh, vielleicht dachte mir, wenn ihr damit einverstanden seid, gebe ich jedem fünf Minuten, um kurz seinen Lieblingsfilm vorzustellen, der im Westen nichts Neues und über den neuen Film so eine ganz kurze Meinung zu sagen. Können ich wir vielleicht vorher
2: mal, können wir mal vorher den Chat einbinden und mal eine kurze Umfrage starten, wer der ZuschauerInnen äh, die? Jetzt du mich.
0: einen dieser Filme irgendwie gesehen hat und wenn dann welche? Also dieser Carpantador hat schon geschrieben, dass er alle drei gesehen hat.
2: Hm. Dem müssen wir dann gleich juden, weil dann mischt er ja echt richtig mit, dann hat Ahnung, das ist ja blöd.
0: History Johnny hat sogar das Buch gelesen.
2: Oh Gott, wirklich. Also das wundert mich, ich kenne ja. niemanden, der das Buch gelesen hat. Niemanden, außer irgendwelche Ich habe es leider Elementen. auch noch nicht
0: gelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja. Soll auch nicht so, ich muss mir so mal besorgen. gut sein. Die Nazis haben es gehasst, also so schlecht
2: kann es nicht sein. Hä? Naja gut, da ist was dran, ja. Das wäre ein Argument.
1: <lacht> Aber während die das Schreiben würde ich vielleicht dann wirklich ja. jetzt... Bitte. Mm -hmm. wir, ja. wir können ja einfach äh, von rechts nach links gehen, keine Ahnung. Das wäre bei mir jetzt rechts außen natürlich Floh. Äh, dir deine fünf Minuten geben? Oder willst du als Letzter dran sonst Sollen wir von links nach rechts gehen?
0: Mir, mir ist egal, ich kann auch anfangen. Also ähm, Ich habe den 1930er-Film nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe auch das Buch von Erich Maria Remark nicht gelesen, obwohl ich im Museum immer wieder dran vorbeilaufe, weil wir es in der Vitrine stehen haben. Ähm, als Beispiel für die Verarbeitung eben des Ersten Weltkriegs. Ähm, ich kannte tatsächlich aus meiner, Gott, Jugend kann ich es nicht sagen, aus meinen späten 10er, frühen 20er-Jahren ähm, den 70er-Jahre-Film. Den habe ich mir da mal irgendwann reingezogen. Ähm, damals mit dem Schauspieler, der auch irgendwie bei den Waltons mitgespielt hat. Aber was weiß ich, es äh, <lacht> ist schon zu lange her. Ich habe ihn mir auch nicht mehr kürzlich angeguckt. Ähm, ich fand den aus den 70ern gut. Äh, Im Rahmen der Möglichkeiten war da mit den Special Effects gut gearbeitet. Und ich fand halt, das Thema vor allem war ziemlich gut gemacht. Ähm, ich würde im Kontrast jetzt zum neuen Film da ein paar Sachen sagen. Nämlich einerseits fand ich es gut, dass bei dem... Film aus den 70ern vor allem der Fokus auf der Figur des Paul Bäumer und seine Erlebnissen war. Da war nicht wie in dem jetzigen Film irgendwie krampfhaft das Geschehen der großen Politik mit reingebäubelt. Es war es war viel glaubhafter für mich irgendwie, das dem zu folgen. Es hat mich auch nichts aus dem Narrativ rausgerissen, weil ich war immer irgendwie bei diesem Bäumer. Sei das, wir im Gymnasium war, sei das, wie zu Hause war, sei das, wir in der Ausbildung war, wo er dann von Ian home äh, quasi ganz schön äh, geschleift wurde oder sei das dann eben, wo er dann an die Front kommt und dann dort eben äh, dem Cut begegnet, der ihn dann irgendwie da zieht Sei es, wo er dann eben an der Front den kaiserlichen Besuch irgendwie erlebt und die Auszeichnung von vielen anderen seiner Kameraden mit dem Eisernen Kreuz und die eben Angriffe und die dramatischen Szenen, die sich für ihn an der Front entspannt. Weil aus meiner Sicht war das viel authentischer, als es der 2022er Film jetzt eben war dieses Erlebnis permanent an der Front, permanent irgendwie diese frontnahen Erlebnisse bis auf ganz wenige Interludien, das hat mir beim 22er-Film tatsächlich ein bisschen gefehlt. Plus, ähm, ich fand die Schauspielleistung in den 70er-Filmen gar nicht mal so schlecht. Ich weiß, ich ahne, dass ihr da vielleicht anderer Meinung sein könntet, ich fand die im 22er teilweise ein bisschen überrissen, ähm, und ein bisschen zu dramatisiert und zu übertrieben an vielen Stellen. Ähm, alleine schon die Figur dieses General Friedrichs äh, fand ich fast schon wie eine Art Karikatur, die da nichts rein, die da nicht reingepasst hat, die da auch nichts drinne zu suchen hatte. Ähm, und an einigen Stellen fand ich, dass der Film, obwohl er aus deutscher Produktion ja kommt, ein bisschen zu sehr mir in dieses klassische Narrativ des bösen Deutschen sogar selber reingerutscht ist, was mich erstaunt hat, weil eigentlich war ja die Stärke von im Westen nichts Neues, dass es ein Film war, im Prinzip auch der einzige große Film äh, meines Erachtens, der äh, über den Ersten Weltkrieg, überhaupt über Weltkriege Erster oder Zweiter, aus der Sicht von Deutschen äh, erzählt wurde. Und das erstaunlich respektvoll finde ich in den 70ern zum Beispiel. Abgesehen von Das Boot kannte ich vorher keinen anderen Film, der das irgendwie aus dieser Perspektive auch nur versucht hat. Ähm, ja, Und wie gesagt, äh, zum Ende muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat es mich dann immer mehr aus diesem 22er Film rausgeholt. Die Szene, wie Kat stirbt, fand ich in dem Film extrem extrem bei den Haaren herbeigezogen im Vergleich zu dem wie er halt in dem Sitziger Film stirbt, wo er halt einfach bei einem Angriff umkommt durch einen blöden Granattreffer, äh, anders als dass dann da plötzlich irgendwie so ein kleiner Bauernjunge im Wald äh, steht vielleicht mit der Flinte seines Vaters, Spoiler, aber ja okay.
1: Ja
2: Spoiler Spoilern. sorry
1: ja gut, Karol, wer, <lacht> noch nicht, wer, je, wer immer noch hier ist, ja, ja, äh, es sollte klar sein, dass wir ja, spoilern werden. Naja,
2: man sollte ja vielleicht... Hier wird dann wir, auch
0: geschehen, wir, wir ich Schule gehe raus. voll mit Edith Piaf, Genere Ähm
1: Ich lasse ja Zeit mal ich, weiterlaufen.
0: Ja, okay, sorry. Und ich fand halt äh, am Schluss auch, das irgendwie ein bisschen arg absurd wie es, da. also ich meine, ja, der Erste Weltkrieg hatte seine Absurditäten und ja, am letzten Kriegstag sind noch über 10.000 Menschen gestorben, aber dass dann dieser eh schon zum Klischee hochgeputschte General Friedrichs dann noch da den äh, letzten schwachsinnigen Angriff befiehlt, bei dem der Paul Bäumer dann stirbt, für mich hatte das weniger Impact als in dem Film in den 70ern, wo wir Paul Bäumer die ganze Zeit begleitet haben. Und dann geht es zu einem Angriff gleich und er ist jetzt quasi in der Position, wo vorher Cut war, der ihn eben selber mit durchgezogen hat und mit Groß also mit groß erzogen hat an der Front, mit, der ihn quasi zum, zum Veteranen mit erzogen hat. Und jetzt ist Paul Bäumer der Veteran und es geht zum Angriff und ein junger Kamerad steht neben ihm und im nächsten Moment sehen wir halt eben, wir hören, dass es zum Angriff gehen soll, wir hören einen Schuss, wir sehen quasi das Bild, das Paul Bäumer gerade gemalt hat mit seinem durchlöcherten fallen und das hat für mich viel mehr Impact tatsächlich gehabt als die 22er-Version. So toll, dass auch jetzt von vielen gejubelt und be be begeistert der aufgenommen wird, wie der dann da sitzt, völlig still und ausgeblutet und so weiter und so fort, aber naja, okay. Das wäre jetzt mal mein grober Eindruck. Viel Spaß, jetzt seid ihr dran.
1: Vier Minuten 40, perfekt. Du, hat er sogar noch Zeit. Ja. Äh. Dann starte ich mal meinen Turn und dann Carol als drittes, auch wenn es mir schwer fiel, äh, nicht drauf anzuspringen, ja, aber ich darf jetzt auch ja selber. So. <lacht> ich habe in der äh, Twitter Ankündigung auch schon gemeint, äh, heute wird wahrscheinlich viel diskutiert werden, weil starte meine Zeit, ich da etwas anderer Meinung bin und wie ich mhm. Carol kenne äh, und schon weiß auch anders. Wobei ich vorwegschieben will, der 79er ist kein schlechter Film. Ich habe den 30er mir angeschaut, ich, den habe ich am schlechtesten in Erinnerung. Ich habe den 79er vor drei Tagen ge geschaut und den 2022er zweimal jetzt in der letzten Woche in Vorbereitung. Für mich ist in meiner Rezeption der 2022er und der 1930er auf ungefähr derselben Ebene, aufgrund von Eindruck, äh, Wahrnehmung und so weiter. Den 1930er können wir jetzt mal an dieser Stelle erstmal überspringen oder sagen wir mal ganz viel, ganz, ganz kurz noch, irgendwie was dazu, nämlich durch diese Schwarz-Weiß-Optik, das wird Karl noch sagen, irgendwie die, dieser Eindruck, der durch er, er erscheint, ist ein sehr spezieller, ähm, die Story ähnelt ja auch dem 2022er, mehr als im 1979er ähm, und hatte mich damals, als ich das angeschaut habe, sehr, sehr, sehr beeindruckt. gibt ja auch diese Story, dass der Filmmacher im Navy-Archiv oder US Army-Archiv, aber das wird Karl gleich noch erzählen, glaube ich. Der 1979er, da fand ich die Schauspielleistung ziemlich... Gut, es ist ein Fernsehfilm, sollte man an dieser Stelle dazu sagen und dementsprechend ist die. Also da kann ich ungefähr gleich gut sterben, wie viele Leute dort. <lacht> ähm, äh, und es ist also im Westen nichts Neues steht unter dem Label des Antikriegsfilms. Und als Antikriegsfilm fand ich den 1979 am schlechtesten. ist ein guter Kriegsfilm, aber es ist ein schlechter Anti- oder ein nicht so guter Antikriegsfilm wie die beiden anderen. Weil man mehr Lust hat, zuzuschauen und ich finde, dass die Grauen des Krieges nicht so gut rüberkommen wie bei den anderen. Gerade durch die Explizität, der, Explizität des, der anderen beiden Filme, sei es eben bei dem 1930er durch die damaligen technischen Mittel, die man musste immer als Kind seiner Zeit sehen, als einer der ersten überhaupt ähm, synchronisierten Filme, als einer der ersten Sprachfilme und so weiter. Natürlich heutzutage. Du hast den, also
2: synchronisiert nämlich, gesehen, oder? Folglich. Und nicht im Original.
1: Nein, ich habe es hm, synchronisiert hm, ge gesehen. Aber auch nicht in der 1930er-Variante. Nein, den nee, 79. Hm? Weiß ich nicht, welche. gibt noch die 2004er vom ZdF vom oder so. Ach so oh, okay. gibt, ja, ja, der ist ein paar Mal neu synchronisiert worden. Hm. Die längste Fassung ist, glaube ich, von 2004 oder 2005. Hm. Schreibt auch doch gerade, dass es da verschiedene Varianten gibt, weil die sind manchmal kürzer, manchmal länger. Aber gut, mache ich weiter. Was mir bei dem 2022er-Film gut ge gefällt, was bei Flo gerade die Probleme ausmacht, ist ganz interessant, sind, ist die Bildsprache dieses Filmes. Dieser Film ist nicht auf eine historische Realität aufgebaut oder irgendetwas. Da sind viele Metaphern da dabei, viel ähm, eben als Darstellung dessen, was überall an der Front passiert ist. Und dann kommt es eben dazu, dass mal so etwas nicht auf eine Front passt beziehungsweise es wird etwas gemacht, was irgendwie unlogisch in einem Film erscheint, was aber eben als Metapher für diese, für dieses ganze Szene steht. Du ich finde auch. Von welchem Film jetzt? 2022. Ja. Hm. Ähm, was ich auch sehr mag, ist, um eben in dem Genre des anti diesen Film hervorzuheben, was ja neu ist, ist diese Erzberger-Story, die für Flo ja eben irgendwie hereinmontiert wirkt. Ähm, die wiederum für, für mich fand ich die sehr passend weil die diesen Widerspruch der der reichen Politiker aufzeigt, die in ihrem Goldbesteck das gute Essen essen Gegenschnitt Front um das ein bisschen auch aufzuzeigen diesen Spruch, den man dann von Remarque bringen kann, Karol wird mir, mir zustimmen, Zitat von mhm. Remarque er dachte niemals, dass es Menschen gibt, die den Krieg mögen, bis er herausgefunden hatte, dass es dann doch welche gibt und das sind meistens die, die nicht hingehen wollen irgendwie so ging da bin ich bin mir gerade auch mehr hundertprozentig sicher. Hm. Also die Leute, die dann in der Distanz in diesem Wagen sitzen, darüber verhandeln, über diese Menschenleben. Ähm, natürlich haben wir mit dem Erzberger jemanden, der sich dann dafür einsetzt und so weiter. Aber ich finde das als Bildsprache auch ganz gut. Ich mag den General eigentlich auch in seiner in seinem Auftreten, weil sie haben sich zum Glück, haben sie sich keine historische Persönlichkeit dort genommen, sondern haben eine XY-General genommen, der so nicht existiert hat und haben damit ganz viel dieser... Führungsriege von von damals drin aufgenommen, in dem Gedankenkonstrukt, was die hatten, die Dolchstoßlegende schon aufgegriffen, verarbeitet haben, auch wenn es diesen Angriff natürlich nicht gab. Und da sehe ich natürlich auch Schwächen drin, dass das irgendwie konstruiert wirkt. Wenn man sich dann vorstellt, dass es das gab, das musste man immer an dieser Stelle eben sagen, das gab es so nicht, aber es ist eben eine Metapher für die Sinnlosigkeit des, des Krieges. Und das ist meiner Meinung nach das, was der 2022 am besten kann. Metaphern, Bilder für vieles bilden, die dann aber nur im übertragenen Sinne treffen oder zutreffen. Ich mag auch die Schauspielleistung sehr gut bei dem 2022er. Fängt an bei, der Dial äh, bei den Dialekten dieser ganzen Leute, die alle äh, passen für die Zeit eben nicht in Hochdeutsch sprechen, sondern jeder hat so einen Touch. Ähm, ja... Kritikstellen gibt es natürlich auch, aber ich schaue auf meine Uhr und habe gerade nur noch zehn Sekunden, also 2022 ist für mich eben ein gelungener Reboot ähm, und der beste Antikriegsfilm, vielleicht nicht der beste Kriegsfilm, aber der beste Antikriegsfilm von den Fünf Minuten, 37 Sekunden später, Carol, Stage is mhm.
2: Okay, ja, also ich schließe mich, tut mir leid Flo, das heißt, es steht vermutlich so ein bisschen 2 gegen 1, aber das ist ja auch vollkommen unerheblich eigentlich. Aber ich schließe mich vielen Teilen dessen, was Elias gesagt hat, an. Ich habe mir den 30er-Film, den 79er- und auch 2020er angeschaut. Mich hat ähm, der 1930er-Film insofern äh, ziemlich erwischt, und zwar positiv, dass er, wie du es auch schon erwähnt hattest, Elias, durch diese schwarz weiß Ästhetik, die gezwungenermaßen entsteht, weil er eben aus 1930 ist, äh, eine eine schon sehr starke Authentizität ausstrahlt. Ähm, das ist das, was mir in dem 79er-Film komplett und vollständig fehlt. Hat wahrscheinlich eben auch mit der schon erwähnten ähm, Sache zu tun, dass es sich hier um einen vielleicht etwas niedriger budgetierten Fernsehfilm handelt und äh, auch etwas anders inszeniert ist. Zumal... Karol. Ja. Darf ich dich
1: kurz unterbrechen, bevor hier irgendwer jetzt auf irgendwelche Ideen kommt? Jeder der Filme ist gut. Ja, ja, jeder, ja, ja. Und jeder hat, ja, darf. Ja. Also wir reden hier von unserer persönlichen Meinung. Mhm. Äh, nur, dass das nochmal klargestellt ist. Ja. Ähm, ich würde es vielleicht nicht, eher so formulieren. Nicht jeder
2: dieser Filme ist gut, sondern jeder dieser Filme ist. Und ob er gut ist, liegt im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. <lacht> Und da soll sich jeder ein eigenes Bild machen. Wir geben hier unsere persönlichen Meinungen und Wahrnehmungen wieder ganz klar. Das ist also ja vollkommen richtig, genau.
1: Nochmal definitiv zum, zum Ausdruck bringen, weil es gerade irgendwie zwei gegen eins oder so. Nee, nee, es geht hier auch. Nee, 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 nee. Das nee hab ja, ich ich weiß, wie Bild wir das meinten, ja. aber nur auch ja. einfach, damit das ganz klar mhm. Mhm. ausgesprochen ist. Ähm, bei
2: der 30er-Version fiel mir übrigens auf oder ist auffällig, dass der Film sehr dokumentarisch anmutet. Also die Kameraeinstellungen, die Kamerafahrten, all das macht den Eindruck, als würde die Kamera aufgestellt sein und tatsächlich wirklich das Schlachtgeschehen abgefilmt werden durch irgendwelche Militärangehörigen oder so. Du hast es schon erwähnt, Elias, das könnte eventuell damit zu tun haben, dass der Regisseur dieses Filmes tatsächlich im Fotoarchiv der US, Armee ähm, tätig war und das vielleicht da ein bisschen mit eingeflossen ist, aber nun, um auf den Film 2022 zu kommen, den 79er lasse ich schon mal einfach deswegen raus, weil er auch für mich leider durchaus vielleicht ein interessanter Kriegsfilm ist, aber das Narrativ, nein, streich das bitte, Narrativ ist ein ekliges Wort, aber ähm, er nicht nach meiner Wahrnehmung versucht ein Antikriegsfilm zu sein und das man kann jetzt natürlich diskutieren, das können wir ja dann vielleicht auch tun, was ist Kriegsfilm, was ist Antikriegsfilm, für mich ist definitiv ein Antikriegsfilm nach meinem Verständnis ein Film, der mir die das Grauen und das Schreckliche eines Krieges zeigt und zwar dass es mich wirklich schmerzt und ich äh, das vielleicht auch lange Zeit gar nicht mehr vergessen werde und vielleicht auch immer wieder in meinem Inneren haben werde. Ähm, genau. Und das ist dem 2022, wie auch dem 30er, gut gelungen. Und zwar der 22er durch äh, verschiedene Aspekte. Und zwar versucht er hier nämlich so eine, so eine Gratwanderung aus, sehr ähm, realistisch dran zu sein an dem Geschehen und dem widerspricht aber, wie du schon sagtest, Elias, die Versuche, einige Metaphern einzubauen. Wir haben am Anfang einige Szenen, die sehr metapherstark sind. Und auch der General, der wirklich so überspitzt dargestellt ist, ist auch eine wunderbare Metapher für die Dialoge und das Denken der Menschen eventuell dort auf dem Schlachtfeld der Soldaten, die da gestorben sind. Nämlich äh, gemeinsame Erkenntnis, die auch im Buch äh, immer wieder kommt. Der Staat ist nicht gleichbedeutend mit Heimat. Die Regierungen sind es, die in irgendeiner Art und Weise den Krieg anfachen oder beginnen und es geht den Franzosen gegenüber ganz genauso. Und das wird eben beispielsweise durch diesen General hervorragend dargestellt, weil es zeigt, er lebt ja eigentlich auch relativ gut. Ne? Er ist recht, wie soll ich sagen, nobel unterwegs und äh, sitzt oben auf seiner Kanzel, seiner Kriegskanzel und schickt alle in den Tod. Und das ist so eine schöne Metapher und zu guter Letzt vielleicht doch mein äh, Teil, wie viel Zeit habe ich noch? Ähm, Zwei Minuten. Wunderbar. Der Kern der Friedensverhandlungen, der weder in den 30er noch in dem 79er Film auftaucht, den finde ich einen ganz entscheidenden, weil der dieses diese Antikriegsthematik nochmal ganz deutlich macht. Denn der ganze Film Basiert auf dem Kern der Kriegsverhandlungen, die da geschehen und drumherum dieses Schlachtgeschehen, wo die Menschen sterben, wie die fliegen, während im Mittelpunkt, also, oder im, ja, im Zentrum dieses Films diese Kriegsverhandlungen auf einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Standard, auf einem ganz anderen Niveau vonstatten gehen. Das ist ganz interessant, wie das dort irgendwie gehandelt ist. Ja, und das war vielleicht auf die Schnelle das. Ähm, vielleicht noch eins. Ich finde, dieser Film hat es geschafft, der 22er das Maximale herauszuholen aus einem aus den Bildern, die möglich sind, um den Menschen darzustellen, was Krieg wirklich bedeutet.
1: Hast noch 40 Sekunden Zeit. Okay, ähm, gut. Ja, das, nö, das reicht. Ist Kann okay. nicht sein, dass ich der Längste war. Gott im Himmel, scheiße. Tja. Okay. Du hast ja schon
2: vieles gesagt, was ich hätte sagen können. Insofern gleicht sich das aus. Okay. So, das sind vielleicht erstmal die Anfangsstatements dazu.
1: Wollen wir vielleicht Flo jetzt, weil er den ja. Pech hatte als erstes ja. äh, ran zu müssen und Streich, dementsprechend streichelt. ja quasi nicht auf uns Bezug nehmen konnte. Flo, willst du noch kurz was sagen? Weil wir ja dir quasi die Möglichkeit gegeben haben, auf uns... Ja,
0: Metaphern Metaphern sind schön und gut, ich, ich mag es halt nicht. Wenn man statt dann halt eben äh, äh, wenn man dafür dann halt Kompromisse bei der Darstellung der Geschichte unbedingt machen muss, dann, dann gibt es dafür für meine Begriffe andere Möglichkeiten. Warum eine künstliche Metapher schaffen, wenn ich ein realistisches Beispiel für diesen Wahnsinn auch darstellen kann? Das ist halt irgendwie so meine Prämisse in dem Kontext. Mhm. Wie gesagt, dieser General Friedrichs hat mich insofern gestört, als dass er halt, ja, er ist insofern interessant. Er, er, er stellt vielleicht, das, das da könnte ich mich noch drauf einlassen zu sagen, er stellt zum Beispiel auch das war da, was wir zum Beispiel bei Otto Dix oder sowas immer genau. wieder auch in seinen Bildern sehen, diesen ja. typischen glatzköppigen, genau. untersetzten bärbeißigen Typ mit, mit Schmiss ja. aus einer Burschenschaft, aus einer schlagenden, also wirklich rechtserzkonservativ, wie sich es damals gehörte, ähm, der dann halt ähm, hier dieses System äh, völlig menschenverachtend oder diese, diese Kriegsführung um des Krieges willen fast schon, um der Ehre willen hier fortführt. Mhm. Wie gesagt, mich hat an der Stelle halt massiv gestört. Ähm, tatsächlich waren es in den letzten Kriegstagen oder beziehungsweise eher in den letzten Kriegsstunden im Schnitt mehr die Alliierten, die diese sinnlosen Angriffe noch gemacht haben, weil sie in den Verhandlungen versucht haben eine bessere Position zu haben, quasi den Deutsch noch näher an den deutschen Hals zu drücken, um es jetzt mal pathetisch auszudrücken, um bei den Verhandlungen einfach ein besseres Pfund zu haben, mit dem sie wuchern konnten. Das heißt, da macht man dann halt noch einen Angriff, bringt da noch eine deutsche Batterie in seinen Besitz, bringt da noch einen deutschen Frontabschnitt, irgendwie in Bedrängnis, mhm. guckt da, ob man da noch nicht irgendwie was gut machen kann, noch ein Nachschubdepot oder sowas abschneiden kann. Tatsächlich war das einfach schwierig. Dann finde ich es auch noch spannend, dass die Truppen ähm, dass, äh, bis auf ein paar, die dann kommentarlos im Hintergrund erschossen werden, irgendwie größtenteils mitmachen. Ich finde das immer so, äh, gerade wenn man sich vor Augen führt, dass zur selben Zeit, äh, in großen Teilen der Armee und vor allem der Marine natürlich, 1918, ähm, es mächtig rumort hat, um es ganz dünn auszudrücken. Ich sag nur Matrosenaufstand. Ähm hätte man da viel mehr drin machen mitmachen können zum Beispiel, wenn man schon irgendwie was zeigen wollte oder quasi fast schon die Absurdität dieses Krieges zeigen wollte, dass nämlich dieser blinde Gehorsam in 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 dem dem der Phase des Krieges schon längst in der Auflösung war. Äh, was ich tatsächlich, ich möchte auch was Positives mal sagen, was mhm. ich zum Beispiel relativ positiv fand, war, äh, wir hatten uns schon zwischendrin unterhalten, Elias, die Szene mit dem, wo, äh, wo Bäumer, Kat und seine Kameraden auf diese französische Stellung marschieren und da sehen wir den schönen Kontrast, während sie in der eigenen Stellung froh sind, wenn sie mal beim Bauer eine Gans klauen können und die dann quasi äh, in ihrer kalten, stubigen Unterkunft ganz dapper mal äh, mit ihrem kleinen Zug da irgendwie verwurschteln, bevor sie irgendwie teilen müssen, äh, sind sie in der französischen Stellung damit konfrontiert, dass die quasi alles haben. Ja. Das ist tatsächlich auch durchaus richtig so, das fand ich auch ganz nett dargestellt.
1: Vielleicht aber wegen den Szenen können wir uns jetzt dann nochmal an den Anfang des Films bewegen, hm, aus ja. will noch was sagen, dann können wir ja, ja Stück für, für Stück bisschen ja, über die ja. uns wichtigen Szenen sprechen. Ging ja ja Ginge jetzt erstmal um den allgemeinen Eindruck, äh, ja. ja, aber Karol will noch irgendwie was sagen, so ist, bisschen,
0: ich, ich bin leider Gottes auch, jetzt der Film habe ich letzte Woche gesehen, den 70er-Film habe ich vor ein paar Jahren das letzte Mal gesehen, mhm. den 30er-Film noch gar nicht. Ich fühle mich gerade irgendwie sehr schlecht vorbereitet, weil <lacht> ich auf die Zeit einfach nicht hatte, sie mir jetzt die letzten Tage nochmal so reinzuziehen. Ja,
1: Karol und ich sind da in einem kleinen, alles so, unfairen das Vorteil, dass mhm, wir den ja. jetzt an der Universität in der Übung vorgestellt haben und hatten quasi schon gestern unsere Generalprobe. Wenn also Flo das Wissen jetzt nicht akut parat hat, dann liegt das daran, dass wir zum Beispiel jetzt den Film uns anschauen mussten ja. für unseren Job und äh, Flo nicht. Das äh, sei da ehrenhalber auch erwähnt. Willst du noch was sagen, Carol? Allgemein?
2: Nö, Nö, ich denke, wir können wirklich mal Szene für Szene oder zumindest so ähm, Fragment für Fragment mal mhm. durchgehen, was für uns interessant oder relevant gewesen ist.
1: Und ich glaube, es fängt für dich ja direkt an quasi mit Volle der allerersten Kanne. Szene.
2: Volle Kanne ist ein Bild, was ich wirklich nicht aus meinem Kopf rausbekomme. Da sind wir, lieber mhm. Flo, nämlich bei der besagten Metapher. Ähm, Szene Nummer 1 ist, man, man sieht äh, den den Wald, äh, die Wipfel des Waldes mhm. und dann wird werden ein paar Bäume gezeigt und dann gibt es dieses Bild der Füchsen, die ihre Jungen säugt. Und das finde ich ein, ein extrem starkes Bild. Es hat eine Weile, naja, zwei Minuten gedauert, bis bis mir irgendwie so klar war, was damit gesagt werden soll oder zumindest die Frage aufgeworfen hat, warum, weshalb, wieso. Und ich finde das ein extrem starkes Bild, weil schon allein mit dieser Szene, man fragt sich ja erstmal, hä, wieso sehe ich jetzt hier Füchse, warum werden da Junge gesäugt, was soll das? Das ist ein Bild und das soll nach meiner Auffassung darstellen, und da können wir uns jetzt hier breit aufstellen, wie wir das gerne sehen möchten. Auf jeden Fall ist es ein Bild für die Bevölkerung, die vielleicht durch den Staat gesäugt wird oder umgedreht. Die Füchsin, die säugt, das ist eigentlich die Bevölkerung. Und an ihren Zitzen hängen all jene, die verantwortlich sind für den Krieg. Das ist ein Bild, das finde ich extrem gut und extrem interessant. Passt natürlich jetzt nicht in den Kriegskontext, aber in das Gesamt in dieses Gesamtbegehren des Filmes zu zeigen, dass Krieg schlimm ist und Krieg eine Katastrophe ist für jeden bis auf wenige, ähm, finde ich das toll. So, Das ist die erste Szene, die mir schon wirklich äh, äußerst gut gefallen hat, gestanden. Ich
1: weiß nicht, wie es in den ersten Szenen der anderen Filme aussieht oder wie ihr das gesehen habt. Die 79er-Variante fängt direkt quasi dann ja. an, wenn der andere Film weitergeht, also ja. mit einem Kamera, mit der Kamerafahrt über die Schlacht. Mhm. Mhm. Wobei in der 79er-Variante, wie gesagt, die 30er habe ich so nicht mehr in, in Erinnerung, in der 79er-Variante trifft man direkt äh, die Leute um Paul Bäumel, äh, die man in der 2022er-Variante ja noch nicht direkt mhm. trifft, sondern da wird dieser Kreislauf erzeugt, was auch ein Bild ist in dem Sinne. Ja. Also dieser namenlose Soldat, ich weiß nicht, ob er einen Namen hat, der dort an die Front ge geschickt wird, nach vorne, ja. in diesen Sturmangriff auf die französischen äh, Linien, um dann dort zu, zu sterben. Dann wird er recycelt mm, und wird mm. er dann also aufgesammelt, seine Uniform ausgezogen, die wird sauber gemacht und wird dann eben für Paul Bäumel ja. vorbereitet, der dann im Endeffekt noch von von ihm dieses Schild dort drin findet, das Namensschild, wo er dann fragt, die gehört ja, doch ja eigentlich an. Ja, man sieht, glaube ich, den Namen, aber ich habe ihn mir nicht behalten. Ja. Mhm. Finde ich ein wunderbares Bild für die,
2: für dieses für diesen, wie du sagst, Elias, Kreislauf, für diesen Moloch, für diese Maschinerie des Todes. Ähm, hm. Und natürlich auch für diese Unhinterfragtheit dessen, ne? Also ich meine, es gibt nur die eigentlich die Feststellung, äh, die ist mir zu groß, diese Uniform von Paul ja. Bäumler. Aber der Gedanke, dass das eventuell ja vielleicht sein Vorgänger gewesen sein könnte, kommt in dem Moment offensichtlich nicht, äh, habe ich den Eindruck. Ist ein, ist, ja. ein, ist ein, auf jeden Fall ein super, eine super Idee, wie ich finde, wie man. Dieser Uniform von Punkt zu Punkt folgt und sieht, wie sie dann eben wieder überarbeitet wird, gewaschen wird und so weiter. Es ist, finde ich, großartig. Damit
1: rückt eben die Person quasi in den Hintergrund. Im hm. Grunde genommen ist Paul Bäumel einer von vielen, der diese hm. Uniform trägt. Hm. Man könnte auch noch Leute da vorzeigen. Bäumler. Sorry, Sorry
0: aber du sagst immer wieder Bäumel, Baum, Bäume. Bäumer.
1: Bäumer. Bäumel, Bäumer, Bäume. Bäume. ja. Paul, in dem Paul. Der also, Paul. Sag einfach Paul, genau. Genau, das verspreche ich mich nicht. Äh, Im Grunde ist Paul einer von. Paul, ja, Paul, Paul, einer von von vielen, der diese Uniform tragen könnte und er ist eben ein, der ist nur ja, Füller dieser Uniform, die gegen ja. die Franzosen, ja. oder von beiden, ja. das könnte man ja auf der anderen Seite genauso darstellen.
2: Exakt genauso, die da ja. ja. Vielleicht Ge noch müssen, noch ganz ja. kurz, weil nach diesen Füchsen kommt noch eins, das ist mir wichtig, ein, ein, ein ganz wichtiges Ding, nämlich, wie du sagst, dieser namenlose Soldat, der da brutal auf sein Gegenüber äh, mit dem Spaten, glaube ich, einsticht, einschlägt, mhm. Das ist eine ganz krasse Szene, nämlich deswegen, weil es einen extrem harten und radikalen Schnitt gibt. Im Bild, wie auch in Ton. Plötzlich verschwindet alles komplett, es bleibt alles stehen und es kommt im Westen nichts Neues. Auch das ist ein, ein schöner Versuch, jemanden da aus, ich hab das, ich gebe das jetzt Elias, alles wieder, was wir gestern schon ja, wiedergekollt ja. haben, aber das ist ähm, ein super Mittel, es wird relativ selten angewandt, aber ein super Mittel, um diese Schutzwirkung, die man sich zulegt, wenn man einen Film zuschaut, komplett aufzubrechen. Das ist, äh, finde ich, ganz hervorragend, weil dann diese Rückkehr hin zu Bäumer und seinen Kommilitonen und so weiter und so fort äh, quasi mhm. beginnt oder losgeht. Das finde ich extrem gut.
1: schrieb schrieb derweil, dass die 1930er-Version mit, mit dem Lehrer anfängt, der die Jungen anstachelt und mhm. der Parade, wo sie dann auch auf Himmelstoß treffen. Mhm. Himmelstoß, der in diesem Film also in der 2020 er variante quasi non-existent ist. Ich ja. bin mir nicht ganz sicher, ob das der eine sein soll, den sie mal kurz treffen. Aber im Grunde ist ja Himmelstoß in der 2022er-Variante rausgeschrieben worden. Naja, ansonsten
2: die, dieser Moment, wo es die Rede gibt ähm, an die versammelte Schülerschaft. Ja. Ich glaube, die ist in allen Filmen da. ne? Also auch in ja. 79er gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Ja.
0: Der Unterschied ist halt, wo so eingesetzt wird. Was mir tatsächlich gut fand, du hattest es schon mir angekündigt, Elias, war, dass, sagen wir mal so, ab der Szene erst, also nachdem wir den Titel haben, nachdem die angefangen haben, die Leichnam unseres mhm. äh, mehr oder weniger unbekannten Heinrichs da aus dem, La aus dem Wagen zu holen und so weiter, da setzt plötzlich die Musik ein. Das sind im Prinzip immer nur drei sehr synthetisch äh, klingende Töne. Äh, dieses mhm. Dö, mhm. mhm. Das ist schon, äh, du hattest es angekündigt, wie gesagt, aber es war schon sehr eindrucksvoll. und Das bleibt auch weitestgehend die, die beherrschende Musik über den ganzen Film hinweg, ne? also das Thema, wenn man es ja. Musik nennen kann, das Thema, ja, mhm. also diese 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 sehr mechanischen Töne, das fand ich tatsächlich ganz gut, weil äh, mechanische Musik unter diesen mechanisch geführten Krieg drunter zu legen, das fand ich jetzt tatsächlich eine gute Metapher, ja, ja, ja. oder eine gute Unterstützung Stil, dieses Stilmittel Motivs, vielleicht eher. ja. Mhm. Mhm.
2: Ja,
1: der, so. Ich mache mal, noch mal ganz kurz uh, Recap zur 79er-Variante. Da gibt es ja mhm. im Grunde nur den Lehrer. Mhm. Bei der 2022er-Variante haben wir ja zwei Leute. Im Grunde den etwas älteren, schnauzbärtigen mhm. und den Lehrer. Also der, wie die in dieser in diesem dieser Halle stehen oder wo die, diese Leitern, diese Treppen nach oben ja, gehen, wo er da dann gerade. redet. Ja. Uh, und dann gibt es später noch uh, die die Szene in der Schule, wenn ich mich recht Sinn oder springe ich die gerade durcheinander?
0: Ja, Also in der Schule, wir, wir wir begleiten quasi die Uniform auf ihrem Weg, dann kommen wir zu Paul Bäumer, der quasi seine äh, äh, Einberufung unterschreibt. Ja. Okay, genau. nee, ich springe die durcheinander. Alles Und gut. dann haben wir eben den Direktor, der hier seine Rede hält.
2: Okay, ja.
0: Ich fand die Rede nicht so gut gemacht. Ich fand die äh, in der 79er-Version viel eindrucksvoller. Ja. Was?
1: Hast du Staatstrauer angelegt?
0: Ich weiß nicht, warum ich schwarz geworden bin. Schwarz
1: geärgert. <lacht> Stimmt, das fällt mir jetzt auf, dass in meiner Wahrnehmung, interessant, in meiner Wahrnehmung haben sich die Filme mhm. dort überschnitten, in meiner Wahrnehmung ja, gab es die, die Rede eines, ist, ja. noch, noch eines Lehrers, aber mhm. dann ist das ja die, ich nehme alles ja. zurück.
3: Mhm.
0: Das ist die, das, das das fand ich irgendwie ein bisschen schade, ich ja. fand diese Rede im, im 22er Film hatte durch ihre überrissene Art bei weitem nicht diesen... Nachhall für mich, wie die Rede des Lehrers im 79er-Film. Darf ich die mal kurz Und wie gesagt,
2: zitieren, diese Rede, im äh? 22er-Film? Ja. Welche jetzt? Im 22er-Film. Ah, ja. Wir stehen hier an der Schwelle des Daseins. Erinnern Sie sich mhm. an diesen Moment. Es ist ein großer Moment, denn in späteren Jahren werden Sie einmal danach beurteilt werden, was Sie heute wagen zu werden. Deutschlands eiserne Jugend. Meine Freunde, wir haben das Glück, in einer großen Zeit zu leben. »Ihre Taten werden das Grundwasser bilden für das Wachstum einer edlen, kräftigen Wurzel. Ich bin mir sicher, dass ich die meisten von Ihnen hier in der Heimat bald wieder sehen werde. Das Schwert mit Ehren zurück in die Scheide gesteckt mit einem eisernen Kreuz an der vor Stolz geschwellten Brust. Aber täuschen Sie sich nicht. In den dunkelsten Stunden wird es dort draußen auch vorkommen, dass Sie vor einem Angriff Zweifel hegen.« aber dies ist keine Zeit für die Schwächen des Geistes. Jedes Schwanken, jedes Zögern ist ein Verrat am Vaterland. Denn der moderne Krieg ist wie ein Schachspiel. Es geht niemals um den Einzelnen, sondern immer nur um das Gesamte. Sie werden sich als würdige Träger dieser Uniform erweisen. Bla bla bla, bla. Unsere Zukunft, die Zukunft Deutschlands, liegt in den Händen seiner größten Generation. Meine Freunde, das sind Sie. Ich finde das... Ähm ich kann mir schwer einzuschätzen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass exakt ich weiß nicht, vielleicht ist stimmt es auch der Wortlaut mit dem Buch überein. Bin ich mir nicht sicher, aber das. Ja, aber die Szene
0: jedes schwanken, jedes zögern vor dem Feinde ist Verrat am Vaterland. Ist ein mhm. Zitat aus einer Rede von Wilhelm II.
2: Ah, siehst du, na dann wunderbar, dann ist es doch nicht mal über. Mitten im
0: Frieden überfällt uns der Feind. Also auf zu den Waffen. Mhm. Jedes zögern. Je, nee, wie, wie, wie das jedes zögern jedes zweimal wäre Fahrrad am Fahrrad oder sowas mm, da richtig. Mm, das ist direktes Zitat äh, der äh, Rede zur Kriegserklärung ich fand die Delivery scheiße ganz ehrlich der Text gut ja ja ich fand ich fand die hat leider Gottes der Schauspieler nicht gut ich kenne den Schauspieler auch aus anderen Filmen und da war seine Rolle irgendwie nicht so gut ich fand ihn ich glaube der hat sich zu viele Vorbereitungen irgendwie Hitler oder sowas angeguckt vom vom <lacht> Duktus und Habitus der, der Rede ja da, das äh,
2: in der 79er-Version soll es ja, die Delivery hat's sein, voll ne? und
0: der, ja, fand ich schon. Die Rede des Lehrers im 79er-Film kam bei mir, also habe ich sie besser in Erinnerung, vom Text her vielleicht nicht, aber von der Delivery fand ich sie eindrucksvoller. Hier ist der Text, ich gebe dir voll und ganz recht, der ist super. Sie zitieren ja, wie gesagt, auch tatsächlich Reden aus der Zeit. Hm. Ich finde die schauspielerische Ablieferung halt einfach. Ne. Ja.
1: ja, der Schauspieler bei der 79er-Variante ist einer wirklich der Leute, die hm. den ich gerne beim Schauspielern zugesehen habe. Hm. Um, trifft nicht auf wer alle waren Leute Wer war er
0: noch dazu? mal? Wer waren er noch äh, mal. Donald de,
1: Pleas
2: de? Pleasance? Ich glaube Pleasants, ne?
0: Donald Pleasance, äh, Kantorek, es kann sein, ja. Kantorek, Kantorek, Es kann Kantorek. sein. Der Mann mit den hypnotischen Augen. Hm. Wird dabei Wikipedia genannt auch.
1: Diaden, Vestus, Himmelstoß, Kantorek, Donald Pleasance.
0: Ja, Donald Pleasance.
1: Genau. Also, da muss ich dir zustimmen, das ist definitiv einer der Stärken der 79er Variante. Ja. ja. Kommt aber auch durch diese Direktheit eher, also das ist der Lehrer, der dort steht, ja. im Klassenzimmer, ja. und ich ja. finde die Szenerie nicht so gut ge gewählt. Wobei auch Mit hier dem Treppenhaus, oder was meinst ja. du, oder ja. die, ah, ja. ähm, Aber auch hier ist wieder so, glaube ich, so dieses Bild der vielen alten Männer, die da stehen, mhm. und dann die Jugend in die den die Krieg schicken. Die Jungen rufen. in den Krieg schicken, ja, ja. Das ist wiederum irgendwie doch eindrucksvoll. Also ich glaube, darum ging es auch. Keine Ahnung, müssen wir jetzt die, die, die Leute fragen, dass sie eben dort mehr hinstellen hin, wollten. Mehr an, alte Männer, die den...
0: An, an, an der Stelle hat es mich halt nochmal so ein bisschen, also so, so beknackt ich die Szene gespielt habe, sie hat mich aber direkt wieder nochmal ein bisschen erwischt, weil ähm, ganz kurze Anekdotenzeit mit Florian. Äh, bei uns im Saarbrücker mhm. Museum liegt ja, ich glaube, ich habe es schon mal in einer anderen Folge erwähnt, dieses, ähm, ein Buch, nämlich ein äh, Buch über die Alumni, also über die ehemaligen Schüler des ansässigen Gymnasiums, des Ludwigsgymnasiums. Und äh, in Friedenszeiten waren da drin die Werdegänge von ehemaligen Schülern eben im Zivilneben aufge aufgezeichnet. Der Besonderen halt, was die geworden sind und so weiter. Und wir haben halt die Kriegsjahrgänge Erster Weltkrieg. Mhm. Und äh, das ist halt schon eindrucksvoll, sich das mal anzugucken. Also insbesondere bei uns, weil wir vier oder fünf dieser Schicksale, dieser einzelnen Personen mal rausgeholt haben, denen quasi Steckbriefe verpasst haben, so wie sie in dem Buch verme ver vermerkt sind und mal größer hingehängt haben an die Wand. Da hast ja. du dann Leute, die 1900, äh, die 1898 geboren sind und 1900. Wann nee, war mal das? Kann ich Doch 1917 oder so oder 1918. Mhm. Äh, beim beim ersten Fronteinsatz sterben oder die 1897 96, 97 geboren sind mhm. ähm, vielversprechende Jugendliche mit tollen Ausbildungen die dann, also der eine zum Beispiel, der kam quasi an die Front und ist noch wenige Stunden, nachdem er überhaupt an die Front versetzt wurde, durch einen Genickschuss, nee, durch einen Halsschuss, Durchschuss mhm. äh, getötet worden. Einfach so. Mhm. Das ist schon dann mal eindrucksvoll, sich das vor Augen zu führen, dass halt da wirklich, so wie es der 22er-Film, aber auch wie es der 79er-Film zeigt. Ja. Wobei beim 79er-Film waren die Schauspieler, glaube ich, ein bisschen zu alt für ihre Rollen zum Teil, das haben die hier bei dem Film ein bisschen besser gemacht, die wirken deutlich jünger, mhm. ähm, auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt sind, aber das ist schon besser gecastet, das gebe ich zu, ähm, das waren halt wirklich Kinder, die da in den Krieg ja. gezogen sind, ja. auf beiden Seiten, aber da erinnere ich auch gerne nochmal, also, ähm, oh, weil auch vorhin im Chat angesprochen wurde, man ist ja nur Schwarz-Weiß-Bilder vom Krieg gewohnt, da empfehle ich zum Beispiel dann uh, They Shall Not Grow Old. Genau. Äh, ja, das ja, ist ein ja. grandioses Zeugnis davon, weil da hast ja. du halt von der anderen Seite, also von der alliierten, der britischen Seite mhm. natürlich, Tonbandaufnahmen von Leuten, die dann auch, zum Beispiel äh, Remarque äh, hat das ja in dem Zitat, das du vorhin gemeint hast, gesagt, dass äh, die den Krieg am meisten mochten, die nicht selber hingehen wollten oder sowas, da sind aber auch einfache Tommy-Soldaten, die halt dann irgendwie sagten, ja, sie fanden den Krieg eigentlich gar nicht schlecht, also sie fühlten sich wohl im Krieg, äh, so nach dem Motto, wie unser, wie der, wie hieß er nochmal, du hast die Folge mit gemacht, Fairly I enjoyed the war. Yeah, um. Alzheimer lässt grüßen. Uh, ist der uh, uh, de, genau der. De, de, de de genau, the Wyatt sagen, de, de The Wyatt. <lacht> Also das, das gab es schon, es gab schon die, die den Krieg genossen, weil sie in diesem Krieg quasi Freiheiten hatten, die äh, sie im Zivilleben oder Möglichkeiten hat, die sie im Zivilleben nicht gehabt hätten. Ne? Es war für sie gesorgt, wie es im Zivilleben nicht passiert wäre und sie hatten eine klare Struktur, sie hatten eine klare Position in ihrem Leben, sie hatten Mehr als es ihnen im Zivilleben äh, krasserweise geboten gewesen wäre. Das ist ja auch diese, dieser Widerspruch das im Krieg.
1: Wird aber auch teilweise angesprochen. Dieses ist es Thiaden, der zu den zu den Landjägern will? Weil man mhm. früher man hat dann doch immer ein sicheres Bett äh, und Essen und so weiter. Mhm. Äh, wenn ich gerade kriege, ist, es doch eigentlich ein gutes Leben bei der, bei Militär Ja, gut,
0: bei dem Thiaden, da haben sie versucht, aber ich fand es ein bisschen. Der Schauspieler, die ja, okay mal, also Ja, der Thiaden war halt nicht so nicht so gut. Aber nee. bei Thiaden haben sie halt versucht, dieses bisschen dieses Preußentum anzuspielen. Wenn du beim Militär warst und hast dich gut geschickt, dann hattest du später eigentlich fast sichere Karrierechancen. Das ist das, was wir auch zum Beispiel beim Hauptmann von Köpenick angesprochen hatten. Das war damals nicht nur Klischee, das war damals teilweise wirklich passiert, dass man als allererstes bei den Vorstellungsgesprächen gefragt wurde, haben sie gedient und wenn ja wo... So und wenn du gedient hattest, dann ist äh, gefragt worden, hattest du ein ordentliches Zeugnis, dann hast du das vorgezeigt und wenn das Zeugnis absolut ordentlich war, dann hast du deinen Job bekommen, selbst wenn du vielleicht ein bisschen Batscheimer warst, aber äh, weil halt das Militär so extrem viel in der deutschen Gesellschaft gegol äh, gegolten hat. Ne?
2: Ja, andererseits zeigt es auch äh, ganz gut, ähm, es wird ja über die Vita des General äh, Friedrich. ne? Friedrichs. Ist er so? Ja, Friedrich. Friedrich ja. Ähm, wird, wird ja. aber, glaube,
1: ich nirgendwo gesagt, oder? Doch, doch, doch. Also, es
2: wird, es wird. Sitzt er, sitzt er Friedrich mit sagt selber sogar, glaube ich. Äh, ja, er sitzt, er sitzt zusammen mit irgendwem am Tisch und schmaust schön und so und füttert den Hund nebenbei. Und da geht es um die Frage seiner Herkunft. Sein Vater war auch schon. Ja. Und also da sieht man wieder so diese. Ja, ja, dieses Adeltum oder Adelstum oder diese Vererbung dessen, ne? Und, ähm, Dabei die, ist ja gar nicht adelig. Nee, wahrscheinlich nicht. Zumindest kommt das da nicht hervor. Aber ja, ähm, fand ich auch ganz interessant.
0: Ja, äh, der, der, ähm, oh Gott, jetzt hat natürlich Netflix wieder eine Störung, wenn ich spulen will. Ähm, er erklärt, dass das passt insofern schon. Also sein Vater war quasi schon im selben Regiment Offizier, mhm. wo er dann später auch mhm. war. Äh, das, das finde ich, ja, okay, gut. Gleichzeitig denke ich mal, dann, wenn sie schon einen fiktiven Charakter machen, dann nennen sie ihn mhm. nicht Friedrichs, dann nennen sie ihn halt von irgendwas, weil das ja. ist dann schon eher das Klischee des preußischen ja. Adling Generals, weil bürgerliche Generale, wie er da darstellt,
2: tatsächlich gar nicht mal so häufig, wie man denkt. Mhm. Übrigens, by the way, ich sehe gerade, dass das David Striso war. Ich bin schockiert. Ich habe den nicht erkannt. Der Schauspieler? Ja. Die doch, ja, ja, Friedrich doch, doch. Ich, äh, David Striso? Ja, das, genau. Das ist mir, also der ja, ja. <lacht> Ich habe den nicht ja. als David Striso erkannt. Krasse Scheiße.
0: Hat hat bei Napoli auch mitgespielt schon. Ja, er spielt ja, ja. viele gute Uniformen. Also,
2: <lacht> <lacht> also wirklich gutes, wie soll ich mal sagen? Ähm, ja, gutes ähm, Maskenbild möchte ich sagen und so. Also wow, ja. nicht zu erkennen, wieder zu erkennen. Es
0: war halt, es, es war halt, mich, mich hat, ich arbeite mich an diesem Friedrichs halt ab, er, er war für mich so ein bisschen all over the place. Ja, ja, klar. Wenn sie schon Klischee machen, dann ein schlüssiges Klischee, mhm. dann soll er halt einen verdammten Adelstitel haben, dann soll er halt auch das aristokratische Bearing quasi mitbringen und nicht, was sie da machen ist irgendwie eine Mischung, er spielt so eine Art alten Militär, ist aber nicht adelig, hat auch irgendwie nicht das Auftreten eines, entsprechend Adligen, sondern eher so dieses Derb-Militärische, das wir eigentlich schon fast in einem eher modernen Klischee so auch vor Augen haben. Mhm. Während zum Beispiel sein Gegenüber, der Oberstleutnant, im Kontrast zu ihm, sich wesentlich Adliger gibt. Das macht vielleicht jetzt, wenn man die beiden Figuren direkt gegenüber setzt irgendwie Sinn, aber in der Rolle macht es für, für mich dann keinen so Sinn, er sieht irgendwie aus wie so eine Mischung aus einem späten Bismarck und einem Hindenburg der Friedrichs benimmt sich aber ja. wie gesagt wie der wie der äh, industriellen äh. Sohn der irgendwie das die, das Amt gekauft gekriegt hat ich glaube ich glaube das ich war, glaube ich glaub, das, so.
2: ich glaub, das ist, ist man hat da versucht so ein bisschen eine Abstufung hinzubekommen hin Friedrichs so irgendwie mittendrin so im 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 ja. Kampf so halbwegs von oben auf seiner Kanzel und dann haben wir ja den Enzensberger Heißt der Enzen, äh war jemand anders. Erzberger. <lacht> Erzberger. Erzberger, Erzberger. Und seine ganzen Adjutanten, bla bla, bla. wie hieß denn eine Major von Brixdorf oder so? ne? Das war ja so mhm. der Klasse. So stelle ich mir das vor. Major von Brixdorf, der am Ende dann ja auch wirklich unschlüssig war, ob er tatsächlich ähm, dafür ist oder dagegen. Also, ne? Moment, ich überlege so gerade General. was. Mhm.
1: Warum steht hier etwas von einem General von Winterfeld? Wer ist denn das?
2: Was? Wo? Na, was? wo?
0: Beim 22er Film?
1: Ja.
2: Wo ist in Winterfeld?
1: Genau. Herr von Winterfeld
0: ist das nicht der. Das ist der im, im Eisenbahnwaggon. Das ist nicht Friedrichs. Das nee, Friedrich, Wer, Nein,
1: Friedrich ist der glatzköpfige Typ. Ja genau. Ja. Wer, der, der soll ja. von Winterfeld ja. sein?
0: Das ist der Begleiter von Erzberger. Erzberger hat doch auch einen dabei. Das ist ein General. Das ist ja kein. Die schicken ja, doch nicht ja. zu einer Verhandlung mit dem Marschall einen einen äh, solchen. Und wir haben zwei Offiziere bei den Deutschen dabei. Wir haben einmal einen, äh, ich glaube, es ist ein Kavallerieoffizier mit diesen etwas verzierteren Uniformen vorne. Das ist okay, ein ja, Hauptmann. Ist und dann haben wir noch diesen General, das ist dieser ganz Dürre.
2: Hm.
3: Äh,
0: der. Und, äh, und den habe ich äh, verwechselt
2: mit dem Brixdorf. Äh, der das wollte de das. Yeah. Der war doch, äh, der musste ja am Ende noch mit unterschreiben, ne? Richtig. Und hat äh, erstmal noch gezögert eine ganze Zeit. Und richtig, vor allem war von Anfang richtig. an eigentlich immer dagegen, um es mal so zu formulieren. Da habe ich kurz Ja.
1: Detloff ja. von Winterfeld ja. war tatsächlich ja. eine Militär reale Attaché. Person, ja. Ja. der eben dort auch dabei war und den Waffen, bei der Waffenstillstandsverhandlung, mhm. dann ist das der. Gut, ich war nur kurz im Wikipedia-Artikel und fand noch einen zweiten General. dachte mir, Moment mal, wer, wer ist das denn jetzt? Ob wir diesen Friedrich vielleicht nochmal Nachnamen gegeben haben? Mhm.
0: Hm. Generale unterscheidet ja an den Uniformen relativ leicht. Die mehr Rot an der Uniform, desto eher ist es ein General. Weil hm. ein General zeichnet sich zum Beispiel durch diesen speziellen Kragenaufsatz aus. Diesen der rot goldene von, noch heute teilweise. Also von das auch noch.
2: ist übrigens ähm, nach den äh, Verhandlungen da zurückgetreten. Ne? Hm. Er ist aus der Kommission zurückgetreten, weil er offensichtlich dann mit diesen Friedensbedingungen etc. nicht einverstanden war. Das würde zumindest erklären, warum er sich so verhalten hat, wie er sich in diesem Film auch verhalten hat. Gut, gut, wir haben wir uns jetzt gerade, genau. Wir sind äh, ja? abgestorben bei, bei der Rede.
0: Wie heißt nochmal der Schauspieler von Erzberger? So, äh, <lacht> Brühl, äh, Brühl Daniel. Brühl, Daniel mhm. Brühl. Alter, ich
1: fand ihn auch nicht gut als
2: Erzberger. Nee, das stimmt, das hat, das fand ich auch sehr unpassend. Da war ich traurig drüber, dass sie den da hingesetzt haben, also. Ja.
1: Ich, also bei mir hing das viel damit zusammen, dass ich mit ihm was verbunden habe. Die anderen Schauspieler was? kannte ich alle nicht, so ja. muss ich ehrlich sein. Ja. Und das waren für mich quasi unbekannte Personen, aber einen Daniel Brühl kennt man und ja. das hat es für mich schwieriger gemacht, den in dieser Rolle zu sehen. Ja, zumal, wenn er keine gute Leistung abliefert, ne? <lacht>
2: <lacht> das ist nicht fruch, ja, ja, nee. nee, ich glaube, es ist, das ist einfach wirklich ein verbrauchtes Gesicht. Ne? Das ist, äh, mhm. glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ich bin ja heil froh, weil als ich gehört habe, also als diese Verlautbarung da war, 2022, kommt von Netflix im Westen nichts Neues, deutsche Produktion nicht so, ach du Scheiße, mit Daniel Brühl, ach du Scheiße. Ich hatte schon wirklich so ein bisschen Bammel, dass der echt irgendwo im Schützengraben liegt oder so. Das, das. Aber heu, wenigstens das, wenigstens haben sie ihn irgendwo in diese Riege da reingeschoben, auch wenn ich die natürlich mal, sehr zentral ist, da gibt es keine Frage. Ich
1: müsste mal nachfragen bei jemanden, der deine Brühl nicht so kennt, ich Müsste ja nur auf die andere Seite der der Mauer gehen, mal kurz, kurz fragen. Ja, mach Wand. mal, mach mal, mach mal. Äh, weil ich denke, da wäre die Wahrnehmung auch ganz interessant, weil mm. für uns ist eben so eine zentrale Person ist. Einer der ja, Behörden das ist halt, das ist halt
2: immer das Problem mit berühmten, prominenten Schauspielern. Also wenn die da Bruce Willis hingesetzt hätten, hättest du genauso gedacht, oh geil, Wahnsinn, jetzt gibt's, stirb langsam im ersten Weltkrieg. Das ist halt die Schwierigkeit, verbrauchte Gesichter, so. Ja. Und ich schätze mal, wenn da Daniel Brühl mitspielt, dann fließen auch ein paar mehr Viertelgelder und ein paar mehr Leute gehen ins Kino oder gucken sich den an whatever, so. Das sind so diese Abwägungen, die da getroffen werden müssen.
1: Das war halt der Namen, den man kannte. Mm, genau. Discard, also ja. Felix vielleicht ich kannte noch. den. Striso ja, vielleicht gut. noch. Ja. Ja. Ja.
0: Mir ist noch was eingefallen. Ja. Ja. Eine Szene, über die ich mich ziemlich aufgeregt habe oh. tatsächlich. Oh. Wann,
1: wann kommt die am Anfang, am Ende Mitte? Weil wir könnten doch immer Szene für, für Szene ja. jetzt mehr. Wir springen sie immer ah. so weit nach hinten. In der,
0: Fortge ja, der fortgeschrittenen Mitte, eigentlich gegen Ende der
2: Verhandlungen. Nee, dann lass das mal noch. Schieß mal auf, merkt es bitte, merkt es bitte. Oh Gott, hoffentlich
0: vergesse ich sie nicht, ja.
1: Ja, 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 ja. Weiter geht's. Rede lehrer war mal und jetzt. Können wir ja, mal ja also über die Einberufungsszene haben wir schon so ein bisschen gesprochen, fand ich, dass ich hier diesen, diesen Kleiderkreislauf ganz schön finde. Ja. Um, jetzt wie die an die Front kommt, braucht man, denke ich, nicht groß drüber zu sprechen. Vielleicht noch diese... Außer, ja, ja. ja, mach mal. Nee, mach mal. Okay. Vielleicht,
2: vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du jetzt da, dazu kommen wolltest, es, ist, es gab ja diese eine Szene, wo die in diesem Lagerhaus da die ganzen Leichen dieser jungen Menschen da entdeckt haben, wenn ihr euch äh, erinnert.
0: Das ist aber schon relativ fortgeschritten. Oder? War das schon fortgeschritten? Ich dachte, Im das Film wäre ja. Gas, oh Gott, dann vergesst bitte, dann machen ja. wir weiter, dann machen wir weiter. Ich meine, was ich tatsächlich gar nicht schlecht fand, war ähm, die Szene, wo sie dann eben an die Front marschieren, mit Blumen geschmückt und halt alle mit ins Lied singen. Mhm. Ähm, heute marschieren wir, heißt das übrigens. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war, wir haben keine hundertprozentig zeitliche Einordnung an diesem Punkt des Filmes. Jedenfalls nicht für mich ersichtlich. Wenn ich mich richtig...
2: Ich steht am,
1: am Anfang, wo? Stand meines Wissens, eine
2: Jahreszahl. Ja. Wo?
1: Boah, also ich glaube, es war 1917 hm. und dann kommt der Winter und dann kommt 1918. Hm. Also es ist Sommer 1917. Was, das okay. Erinnerst du dich ja. an dem Gespräch, was wir schon mal hatten, wo ich auch sagte, dass die Kriegsbegeisterung im Land... Genau es passt nicht ganz, auch wenn man die, die Szenen sieht, Richtig. das ist eher 1915, wenn nicht sogar 1914. Richtig.
0: Das wäre was, weil ich hier angemerkt hätte. Dankeschön. Gerne. Die Szene finde ich gut, wie die da abmarschieren. Blumen und singend. Das gab es. Das war diese Begeisterung, aber die gehört tatsächlich, wie du gesagt hast, eher nach 14, 15, ja. vielleicht noch ein bisschen 16, aber 17 ist die definitiv nicht mehr so da, wie sie jetzt hier dargestellt wird.
1: Dasselbe haben wir aber auch bei den anderen Filmen. Da wird es nicht so explizit ja. angesprochen, aber wenn man sich mal die zeitlichen Zusammenhänge ein bisschen anschaut, ist es auch bei den 79er so, dass die ja immer sagen, wir sind kurz vorm Ende. Das muss 1918 sein, wo der Film
0: Nee, äh, nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> warte mal, doch, warte mal. Ähm, er stirbt 1918, weil die Mitteilung über seinen Tod ist datiert auf den 11. Oktober 1918.
1: Gibt's eine ich helfe mir
0: jetzt übrigens gerade ganz krass, ich helfe mir ganz krass jetzt gerade mit dem Wikipedia über den 1979er-Film, weil ich, wie gesagt, gegenüber noch ich im Nachteil bin, aber ich hatte es so verstanden, dass der Film tatsächlich früher startet, dass, dass die Zeit, die Bäumer an der Front verbringt, deutlich länger ist, weil im Gegensatz zum 22er-Film zeigt der 79er-Film ja auch die Verwundung Bäumers, die ja teilweise remark quasi autobiografisch geschrieben, hat. der ist ja auch selber verwundet worden und in Heimaturlaub geschickt worden und dann nochmal erstmal durch die Rotation gegangen. Das macht der 22er-Film ja, wenn ich mich richtig erinnere, nicht, der Bäumer kommt nicht von der Front nach Hause. Nein. Der, der, der verlässt quasi seinen Heimatort und dann ist er an der Front. Genau. Ähm, fand ich übrigens beim 79er-Film auch noch sehr stark, dieser Kontrast, Paul Bäumer kommt nach Hause nach seiner Verwundung, Definitiv. Hat keine Ahnung, wie er mit seiner Familie reden soll und ist konfrontiert mit dem Jubel und dem Trubel und der Heiterkeit an der Heimatfront,
3: und
1: den weil die Leute noch gar nicht geschnallt haben, was abgeht. Und, und den alten weißen alten, Männern, die, die es besser wissen genau, als der Mann an der Front.
0: Genau, die ihn zum Bier einladen und ihn dann da versuchen zu erzählen, wie es vorne an der Front ist und er findet auch teilweise einfach nicht die Worte, um das zu machen, das fand ich sehr schön gemacht, fehlt mhm. mir hier im Film ein bisschen und wie mhm. gesagt, da passt mir die Chronologie nicht so wirklich. Aber gut, die Szene, also wie gesagt, wollte ich gerne mal angefangen haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der 79er-Film, im Chat wird es auch, glaube ich, gerade, ja, ja. Ja, im Chat wird angemerkt, die alten Filme fangen beide deutlich früher an. Ich bin mir auch sicher, dass der 79er-Film 15 16 angesetzt war. Und da passte das dann auch. Ja. Da passte diese Motivation viel eher. Und dieser Film, 22, setzt viel später an und ist eigentlich mit seiner Begeisterung und auch mit der Aufpeitschbarkeit der Jahrgänge deutlich Problematischer, finde ich. Hm. Ja, es gab immer noch begeisterte Freiwillige, die gab's immer, aber dieses, wie hieß es nochmal, war es, das Augusterlebnis, das Augusterlebnis, das warum. Ja,
1: definitiv. Wobei dann wiederum, ich sehe es als als das Bild. Es wäre komisch, wenn das nicht so gemacht worden wäre. Wenn da irgendwie so, wollen wir einen Kampf, nee, eigentlich haben wir keinen Bock. Also das hätte auch wiederum nicht gepasst. Es brauchte diese Szene. Für die Eindrücklichkeit dieses Films braucht es das. Ist die Frage, warum haben sie den datiert? warum zeigen sie am Anfang diese Zahl 1917? Ich bin mir nicht mehr sicher, wo sie, sie sie zeigen, aber Carol, du bist auch der Meinung, dass irgendwo diese Zahl 1917 steht, oder? Ja, bin ich. Ähm
0: In, Im Overlay auf Netflix steht tatsächlich, sie sehen gerade im Westen nichts Neues. 2022, Frage gegen ab 16, welches richtig ich sehe, zwei Stunden ja. noch was. Und dann äh, Paul Bäumer geht 1917 an die Front. Da steht es im Overlay tatsächlich drauf.
1: Ja. Also, irgendwo steht's, ich bin mir nicht mehr sicher. Mm. Aber das, da stimme ich dir absolut zu, das ist zu spät. Da werden das die da nicht mehr so reinmarschiert. Also, die werden noch hinmarschiert, aber nicht mehr so, wie es dort.
0: Wir haben ja die Bilder von, von diesem, äh, da genau, der 17-jährige Paul zieht 1917 voller Euphorie an die Westfront, wo ihn schnell die grausame Realität des Krieges anhört. Wir haben die Filmaufnahmen, wie die, wie die im Augusterlebnis erlebnis damals noch nicht mit dieser Mütze, wie sie es hier machen, sondern mit der Pickelhaube tatsächlich und Blumen geschmückt durch die Straßen ihrer Heimatorte paradieren. Und das ist ja auch das, ähm, das muss ich zugeben, das stellen alle drei Filme gut dar. Und äh, äh, das ist auch wichtig, dass das gut dargestellt ist, weil das wäre wirklich ein absolutes Versäumnis. Hier ziehen ganze Jahrgänge, hier ziehen ganze Nachbarschaften, hier ziehen die gesamten Generationen junger Männer ganzer Regionen in den Krieg und in den Tod. Ah. Das ist auch mit einer der Faktoren, der diesen Krieg zu so vernichten macht. Da wird wirklich demografisch auch ein massiver Einschnitt, ein riesiger Aderlass ge getan, äh, wie es kaum ein Krieg vorher äh, eben getan, äh, gemacht hat. Mhm. Ähm, das, das ist finde ich ganz gut dass da halt eben diese Gruppe Schuljungs äh, quasi gemeinsam in den Krieg zieht und dann Stück für Stück aus äh, äh, gemerzt wird sozusagen oh, ja. Ja.
1: gut das ist aber gut ja wenn sie das nicht gemacht hätten hätten sie den Film auch anders nennen müssen im Grunde das ist ja
0: ich meine ich äh, könnte auch gut direkt schon weitermachen dass äh, mir meines Erachtens viel zu viel lkws im film sind äh, wir sehen ein paar szenen wo die marschieren das müssten die viel öfters machen wir sehen viel weniger pferde als ich äh, gehofft hätte ich, ich finde es so schade, äh, äh, in anderen Filmen wird das gerne gemacht und wir haben ja auch sowas wie Borchhaus oder sowas. Ähm, aber, Moment, ich muss gerade was holen. Ähm
2: was wurde denn jetzt im Pferd? Weltkrieg?
0: Hm. Nee. Aber ich habe letztens in einem Antiquariat einen wunderbaren Fund getan, den ich auch für einen Kurs benutzen möchte. Nämlich Tiergeschichten aus dem Weltkrieg. Äh, gesammelt und herausgegeben von J. Kamera ist von 1900... Äh, steht nicht drin, paar 1900, doch, äh, 1921 oder so. Ähm, und da sind wunderbare Geschichten drin über eben Erlebnisse von Soldaten an der Front mit Tieren, aber auch von Geschichten hinter der Front mit Tieren. Und ganz oft spielt natürlich das Pferd eine Rolle, weil... Die Kriegführung damals war noch nicht so motorisiert. Wir sehen viel mehr LKWs, mit denen die verlegt werden. Wir sehen kaum Pferdegespanne, wir sehen kaum Pferdekolonnen oder sowas. Die waren aber absolut beherrschend damals auf den Straßen.
2: Wir sehen ein paar LKWs. Ich sehe gerade ein paar das Pferde, also auch gespannt, Psst. aber das ist tatsächlich, hat eher Seltenheitswert, da gebe ich dir recht. Ja, ja. aber gibt es nicht ja, sogar
1: ne? die Szene, wo, in welchem Film ist das? Wo dieses Tiaden sagt, erschießt das Pferd doch endlich jemand, erschießt das Pferd doch, ist das eine 79er-Variante? Das ist der 79er, okay. Was war der
0: 79er. Also wir sehen in der, in der Szene, wo die dann irgendwie aus dem LKW aussteigen müssen, da laufen sie mal an genau, einem Pferdegespann genau. vorbei, richtig, an einem. Richtig, ja, einem. Ähm, aber das ist dieser Krieg hat ja, ja. Millionen Pferde gebraucht auf beiden auf allen Seiten mhm. es gab ja sogar Kavallerieeinheiten noch äh, damals zum Spähen und zum zum Aufklären ähm, ich meine okay das das, das, das wäre für mich fast noch interessant gewesen das zu zeigen wie, wie wichtig die diese in Anführungsstriche altmodische Fortbewegungsmethode des Pferdes dieser Kraftlieferant Pferd noch war weil das macht umso krasser ähm, wenn dann halt plötzlich die Panzer auftauchen, Spoiler Alert, ja. ähm, weil ja, wir da wirklich doch. zwei, ja zwei nee, absolute Welten, weil so <lacht> ja doch so viele, so viele, ähm, äh, so, so zwei Welten aufeinandertreffen. Mhm. Äh, diese dieser industrialisierte Krieg wird immer noch mit teilweise für uns vorindustriellen Mitteln geführt und auch da im Chat wird es auch gerade von Superbo richtig angemerkt. Auch im Zweiten Weltkrieg war das so. Dieses Bild vom deutschen Blitzkrieg mit den vielen Panzern, LKWs und Fahrzeugen ist ein problematisches Bild, weil das ist eigentlich deutsche Propaganda, die wir alle irgendwie so verinnerlicht haben, dass wir jetzt alle glauben, dieser Blitzkrieg war hochmotorisiert. Dabei war der das nicht. Auch im mhm. Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Armee war äh, weitaus mehr mit Pferden ausgestattet als mit Fahrzeugen. Und Das finde ich halt schade. Das machen aber viele Erste Weltkriegsfilme im Moment, äh, oder einige Erste Weltkriegsfilme, die ich gesehen habe, auch 1917 hat das ja teilweise gemacht, dass wir viele Lkws gesehen haben. Ähm, das, das irritiert mich ist, im leichter
1: bisschen. Darzustellen. Das,
0: ja, deswegen wären zum Beispiel auch nicht nur nicht nur wären diese sauberen Autos der der diplomatischen Mission, die dann durch die Landschaft zuckeln, äh, einfach weil sie, weil sie weil sie so schön sauber waren, ein, ein merkwürdiges Bild, sondern einfach auch weil sie wiederum unterstreichen, wie sehr da ein Unterschied gemacht wird zwischen den, ich sag mal, hohen Offizieren, beziehungsweise den hohen Diplomaten, die sich sowas leisten können, die so ein eigenes Fahrzeug kriegen und den Soldaten, die sich halt die Stiefel kaputt latschen, weil mhm. sie halt eben nicht mit dem LKW mit dem Arsch überall hin kutschiert werden, sondern froh sind, wenn man eine Pferdekutsche oder ein Artilleriegespann sie mal ein paar Meter mitnimmt oder so und den Rest ist halt per Pedis, dafür sind sie Infanterie.
1: Mhm.
0: Fand ich ein bisschen schade.
1: Wollen wir aber jetzt, bevor wir zur ähm, na ja, gut, nach dem, Caro, können wir direkt dann zu den Gasszenen kommen. Also hm. es gibt diesen angedeuteten Gasangriff ganz am Anfang, wo, ja. es, wo sie rufen Gas, 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 und sollen die Masken anziehen. Da wird aber, wenn ich jetzt mich komplett daneben liege, nicht gezeigt. Das war ja mehr oder weniger Fehlalarm, ja. wenn die mhm. an die Front ziehen und dann äh, mhm. beschossen werden. Äh, Im 79er-Film gibt es ja die, die Gasszene, wo wirklich, mhm. also das ist einer der, wie ich finde, der schlechtesten Leistungen überhaupt. Schauspielerisch, wie, die, wie dieser Typ dann in den Gasgraben fällt und dort daran äh, stirbt, dieses Fallen in den, in den, in den äh, Graben, mm. wo sie natürlich trotzdem richtig wenn geht aus den Graben raus, da sammelt sich das Gas und, und so weiter. Äh, Gasmassen sind meiner Meinung nach in beiden Filmen gut dargestellt, ähm, aber… Äh, aber im
0: Moment hat es der 79er-Film gezeigt. Der 22er-Film zeigt Gasangriffe, in dem Sinne nicht, wir sehen die Nachwirkung von genau. Gasangriffen, aber wir sehen ja. nicht einen echten Gasangriff, das fand ich ja. auch wieder schade. Ich zeige das Grauen des Krieges und was ist es? Es ist wie fast jeder andere Kriegsfilm auch, wir hören Ge Gewehre schießen, wir hören Kugeln sirren, wir sehen den ein oder anderen Artillerieeinschlag, teilweise viel zu wenige für den Ersten Weltkrieg und für die Dauerbombardements dieser Zeit, aber wir sehen zum Beispiel keine wirklichen Gasangriffe, diese gelblichen oder nebligen ja. Wolken und dann das tatsächliche Sterben auch der Leute. Wir sehen nur, wie die tot sind und die liegen da relativ friedlich, fand ich irgendwie. Ich muss sagen, so, der Gasszene ganz springst, kurz, oder? vielleicht ganz
2: kurz die Gasszene oder, 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 oder die Frage nach Gasszene, ja, nein. Mhm. Ich werde mir wahrscheinlich nach dieser Sendung hier äh, den Mund auswaschen müssen, weil ich einen, eine deutsche Netflix-Produktion versuche zu verteidigen. Ich würde mal okay. vermuten, äh, die Absicht war eben, das nicht zu zeigen, weil... Diese, dieser Krieg mit diesen chemischen, es geht schon wieder los. Wir haben mich angesteckt. Chemisch. Mit diesen, diesen chemischen Waffen. Chemischen Waffen. Oh, ey, hör <lacht> mir auf. <lacht> chemisch, mich ja.
1: alles ist okay, aber chemisch geht ja, gar nicht. Ja, also also
2: das mit dem Ersten Weltkrieg verbinde ich und ich glaube ganz viele andere Menschen auch die chemische Kriegsführung, die Einzug gehalten hat. Und ähm, ich glaube, die ist schon echt fast repetitiv für den Ersten Weltkrieg ähm, in Verwendung. Sei es Computerspiele, sei es irgendwelche, ähm, sag schon, äh, gezeichnete Sachen, äh, äh, Graphic Novels, was du? auch immer. Ja, Graphic Novels, genau. Okay. Oder eben, ich meine, 1917 gab es das auch, oder? In dem Film? Also, hm, es, es ist, nicht. Die, diese chemischen Waffen. haben es doch auch gemacht. Ja, der hat auch eine Szene, wo ja, er mit, dem, genau. mit,
0: dem, mit der Gasmaske da rennen muss. Okay, weil ich glaube, also das war eine gezielte
2: Entscheidung dagegen, weil das ist einfach durch. Das Thema ist durch. Die, Natürlich, ja, klar, kann man jetzt vorwerfen, aber das ist das Grauen des Krieges. Das muss gezeigt werden. Ja, durchaus.
1: Und gleichzeitig ich, ich, ist die Frage, ja. wie viel Gas tatsächlich eingesetzt worden ist und hm. so weiter und so fort. Hm. Äh, wann, Paul
2: Bäumer wird laut Buch
0: an der Front in Üpern eingesetzt und diese Front war eine, wo es extrem viel gemacht wurde, weil es nämlich viel flaches Land war, anders als dargestellt, wo man wunderbar mit der mit der Windrichtung äh, teilweise ganze Gasteppiche ja machen konnte. Die haben ja da nicht nur Gasgranaten verschossen, sondern die haben ja wirklich Rohrsysteme verlegt, aus denen sie dann ganz gezielt Gas über Feld geleitet haben mhm. mit dem Wind. Also eigentlich wäre die Front, die dargestellt sein sollte, prädestiniert.
2: Ich sehe da eine gezielte Entscheidung, dass sie das eben nicht zeigen wollten. So würde ich es mal interpretieren. Aber
1: ja, auf, da, da, falsche Entscheidung. Bam. Darüber sind wir uns ja einig. Nee, ich meine, das ist auch gezielt, äh,
2: also hm. eine Abkehr davon. Also zu sagen, mhm. nein, wir zeigen das nicht, muss ja einen Grund haben. Weniger wahrscheinlich mhm. das Budget, als die Tatsache, dass nee, haben wir schon zu Bermüge gehabt. Budget wäre, glaube ich, nicht die Frage. Nö, nee, 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 genau.
0: Im Chat wird gerade gefragt, wie man auch Gas zeigen will. Die Gase seien ja in Wirklichkeit farblos. Das stimmt aber so nicht, meines Wissens nach. Die Giftgase haben durchaus Farben. Die sind jetzt natürlich nicht so neongrün, gelb, mhm. rot, wie sie in manchen Filmen gezeigt werden, aber die sind schon darstellbar und ist es nicht vielleicht sogar noch eine größere ich Kunst, etwas darzustellen, das schwer darzustellen ist?
1: Wollte gerade sagen, diese unsichtbare Gefahr wäre vielleicht auch ja. interessant darzustellen gewesen, stimmt. Ja. in dem plötzlich in den Gräben die die Leute umkippen ja. und was was passiert, hätte man alles machen können, keine Frage. Wie Aber gesagt, nichtsdestotrotz will ich immer ja. mal festhalten, weil ich mir gerade okay. anschaue, fällt dieser Typ amateurhaft in den Graben? Ja? Alter Verwalter. Im 79er-Film. Ja. ja, gut. Hoi, ja, ja, ja.
0: Schauspielleistung, ja. Okay, sind durchwachsen in allen Filmen. Ja, ja.
2: Hat wahrscheinlich nicht viel. Geld
0: aber das, das finde ich halt, das finde ich halt schade. Weißt du, auf der einen Seite haben wir, wir, haben, wir loben den Film für den Mithaffen. Wir loben ihn für die Darstellung, realistische Darstellung der Brutalität. Mhm. Und dann machten sie aber diese merkwürdige Entscheidung, eines der brutalsten Mittel dieses Krieges und eines der emblematischsten Mittel mhm. dieses Krieges so harmlos in Anführungsstrichen zu, zu darzustellen, ja. also nicht die Wirkung harmlos darzustellen, aber aber hm. in, in der Bildwirkung so harmlos darzustellen, wir kommen halt irgendwann in diese Halle und da liegen sie halt tot rum.
2: Hm. Ja, ja das, hm. das wäre vielleicht noch das Bild für, genau, ja, fürs Gas. Aber auch da wieder, ne, es, ist kein, es ist kein Gas zu sehen. Tja, das <lacht> wäre mal interessant, äh, ob man irgendwas von dem äh, Berger irgendwo hört oder so oder liest, ob es da vielleicht wirklich, was der Grund für diese Entscheidung
1: gewesen ist. Hm. Wenn wir noch was zur, zur Kack Szene sagen, nee, ich glaube, äh, katz als, als Charakter können wir hier mal weglassen erstmal.
2: Wobei ich sagen ich muss, der fand Cut, Kat, ich finde den einen ganz äußerst Charakter. Ja, fand ich auch äh, ja, äußerst ja. interessant.
1: Ja,
0: das ist halt so der einfache. Also im, im britischen wäre er ein einfacher Tommy, hier ist er halt ein einfacher Lanzer aus dem aus hm. der arbeitenden Bevölkerung, hm. ganz Schumacher, stinknormaler Otto Normalverbraucher quasi Schuhmacher, ja, ja Schusterjunge, äh, mit einer Frau, mit einem Kind, weißt du, und hier mit seinem bisschen ist ja Berliner Dialekt so ein bisschen den er hat, ne, so leichter, oder? Ja, die so ein bisschen, so. Ne? Ja. so Berlin-Brandenburgisch, halt auf jeden Fall so eher die nordwestliche ah, Leute, Ecke. Leute, ich sehe
2: Gas, ich sehe Gas, ich sehe Gas. Hahaha, <lacht> wobei okay, könnte auch ha. Nebel wo, sein, wo, bin wo? mir nicht sicher. Bei Minute, ähm, mir wird hier immer nur die Restzeit angezeigt. Ist ja, egal, dann, dann sagt äh, Restzeit jetzt. 204, wenn eine Leuchtrakete äh, in so? der Nacht 2 äh, Stunden 04, ja? Restzeit. Ja. Rechne den Rest aus, bitte, danke. Ähm, warte mal, sieht man das hier? Ach hier, 2418, 24, ja, 2418. Wenn die Leuchtgranate in, nach oben geschossen wird, könnte Nebel sein, aber auch mhm. Gas, was da über dem Boden wabert, mhm. durch die Luft war. Ja, aber das, das wäre, wäre
1: zu, zu indirekt.
2: Ja.
0: Das Nebel, Nein, das es ist, ist gut. kalt, der Atem geht, es ist dunkel, der, die Granaten werfen natürlich Feuchtigkeit, durch das Nebel.
1: Ja, Nein, Kann gut. die nicht schließen.
0: Ich fand die Feuerwalze, also sie betonen so schön, die Feuerwalze ist auch schön, dass sie das sagen, weil das ist auch tatsächlich eine Sache gewesen, die Feuerwalze, also gegnerisches Artilleriefeuer en masse, ein mhm. Riesenbombardement, das sich auf die eigene Stellung zubewegt, dann innehält und dann folgt quasi im Nachgang dieser Artillerie sofort die gegnerische Infanterie. Ich fand tatsächlich das Bombardement aber zu schwach dargestellt, also äh, dafür, dass in also diesem die Milliarden Milliarden von, von Granaten, Granaten verschossen wurden. Mhm. Ja, ja.
1: Ja gut, aber im Vergleich, Nein, das, da gibt's
0: ja Phasen, wo nichts zu hören ist, äh, nicht unmittelbar bevor der Gegner kommt, sondern einfach generell, das ist...
2: Ja, es gibt von Anfang an diese Vibrationen, die das schon zeigen, was da ja. kommt und so, und jeder weiß, bis auf die neuen, was da jetzt beginnen wird, alle haben angsterfüllte Augen und so, also ich finde schon, dass das ganz gut dargestellt ist. Übrigens im Gegensatz zu den 79er und 1930er, aber das ist halt auch eine Budgetfrage. Das,
0: das gebe ich zu. Ja, die hatten ja. halt technische Limitationen, Klar. aber wenn man dann zum Beispiel ja. einen Film wie, äh, wie 1917 hat oder sowas, ja. da ist das zum Beispiel teilweise besser gemacht worden, fand ich.
1: Der hat halt auch noch ein bisschen mehr Hintergrund, glaube ich, als richtiger Kinofilm, so, was das
2: angeht. Das hier ist auch ein richtiger Kinofilm. Der lief im Kino.
1: Ja, 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 ja. Ich mag, kann auch sein, dass er 1979 mal im Kino gelaufen ist. Nee, ach so, äh,
2: was? Ich meine, den 2022er. Ähm, ach so, ja, ist, ja, mh, ja, verstehe, du meinst den 1979er. ist halt ja. schon noch,
1: in Anführungszeichen, eine Netflix-Produktion. Und Netflix lässt sich halt gewisse Dinge viel kosten. Das sind vor allen Dingen Marketing und äh, Promotion. Ja, ja klar, es geht um
2: so. Oscar und Pipapo, ist schon klar. Aber ich finde, äh, der, der Film gehört ins Kino. Da gibt es überhaupt, ja, also definitiv. meinerseits überhaupt gar keine Diskussion. Natürlich ist das ein, ist die, die, ich sag mal so, die Einstiegshürde eine niedrige, indem es halt einfach bei, bei Netflix steht und jeder ihn sich anschauen kann. Günstiger, als wenn man da eben für dasselbe Geld einmal ins Kino geht. Aber für die Gesamtwirkung muss es eigentlich Kino sein. So. Ja. Ist meine Annahme.
1: Aber also sind wir uns einig, dass wir Cut mögen in beiden Filmen?
0: Ja, ich finde Cut tatsächlich gut dargestellt. Ich finde, im anderen Film ist sein Ende realistischer als in dem jetzt, im 22er.
1: Wenn, wollen wir schon direkt an der Stelle jetzt über das Ende reden? Äh, von Cut, von ich weiß, wir müssen jetzt ein bisschen springen. Ja, bisschen ja. übrigens wieder eingefroren, ähm. Flo.
0: Ach oh Ah, nee, alles nee, gut, du hast mir die ganze Zeit gedacht, du sparst schon. <lacht> ja, ja, das geschieht mal. Ich spare.
1: Alles gut. Äh, wollen wir schon über das Ende sprechen oder sagen wir noch?
0: Ich bin gerade am gucken, also ich meine, wir hatten die Gasszene, jetzt mhm. sollten wir vielleicht auch kurz darüber reden, also diese Szene, wo die da die Halle treffen, mhm. äh, auf die Halle treffen, wo sie dann eben die Soldaten finden, also wie gesagt, ich fand die sehr dürftig, ich fand, da hätte man mehr draus machen können und ähm, ja.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz, äh, was ich, was ich ähm, beeindruckend fand, war die Szene nach dem Bombardement wo dann mhm. quasi durch den Graben gelaufen wird und man dort diese ganzen Leichen verstreut, liegen sie zerfetzt, keine mhm. Ahnung, was weiß ich. Ich glaube, das sammelt dann auch die Hundemagen, wie du es gestern gesagt hast, ein. Ja, ja genau. Ähm, das ist schon
1: Das ist ja aber im Grunde genommen die Gegenszene zu äh, der Szene am Schluss, wo dann der neue Junge die ja, ja Tags einsammeln muss.
2: Ja, ja.
0: Fun Fact, die Hundemarken der Bundeswehr sehen fast genauso immer noch aus, wie die damals im Ersten Weltkrieg. Okay, ob das ein Fun Fact ist, weiß ich nicht, aber es ist ein Fact. Ich hatte auch noch so eine. Ja, okay. Fact.
2: Übrigens, ich sehe gerade hier in Minute ich sage jetzt mal 24 irgendwas, 24 30 oder so landen diese ganzen Hundemarken ja in so einem Büro, ne? Und dann schreiben die da irgendwelche Listen und Pipapo, auch das zeigt wieder finde ich ganz gut.
0: Ah, oh, das ist 34 54, hm. so, ja. Also 34, 24, oh, sorry. 34, 34 exakt, genau. Ja. Äh,
2: nicht ganz unerheblich.
0: Erinnert mich ein bisschen an die Szene aus Saving Private
2: Ryan. Stimmt, mhm. ja, ja. So, und dann fahren sie wieder mit dem LKW durch die Gegend Richtung, äh, durch die Natürlich. Champagne. Und da kommt der Gutshof. Mhm. So, da haben wir das. Da beginnt da ja die Story. Naja, warte mal, erstmal noch beginnt hier die Story, wo sie das erste Mal diesen Gutshof entdecken und da klauen und das gelingt. Dann wird äh, ganz gekocht oder was auch immer das ist, bla bla bla. So, dann kommen genau, die Frauen, die ja haben. überall auftauchen, auch in, in den 30er und 79er Filmen.
0: Na, na, die laufen zu dem Hof ohne Waffen. Sie haben keine Waffen dabei. Ja. Sie gehen Gründer ja, 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 in das, Anführungsstrichen und äh, haben gut,
1: keine Waffen sagst, dabei. Ja, What mh, the mh, fuck? Mh. <lacht> ich habe nachgeschlagen, soweit ich erfahren habe, musste man im alliierten Militär teilweise die Waffen abgeben nach dem Dienst. Äh, insbesondere, das war jetzt in dem Kontext von Snipern, von, von Scharfschützen, die ihr Gewehr gerade am Anfang des Krieges abgeben mussten, warum die deutschen Scharfschützen den Alliierten überlegen waren, weil die quasi mit ihrem Gewehr geschlafen haben, hm. das in- auswendig kannten. Das hat man dann irgendwann im Alliierten-Militär auch umgestellt, aber im deutschen Militär hat der deutsche Soldat seine Waffe immer mitgenommen.
0: Hm. Das hat auch einen guten anderen Grund. Das liegt nämlich daran, dass die Alliierten ein Rotationssystem hatten. Das heißt, Du begibst dich mit deiner Einheit für eine gewisse Zeit an die Front und danach hast du ein paar Tage Fronturlaub. Das heißt nicht, du fährst nach Hause, nach England oder sowas, sondern mhm. du bist wenigstens ein paar Tage, ein paar Kilometer von der Front weg. Und das hat schon enorm psychologischen Effekt. Mhm. Insbesondere die Franzosen haben das extrem effizient organisiert. Im Gegensatz dazu, deswegen haben die auch die Waffen rotieren müssen. Du kannst nicht, die hatten gar nicht genug Waffen, dass jede Einheit ihre Waffen am Mann hat, hätte mhm. haben können. Das heißt, eine Einheit geht nach vorne an die Front die kriegt die Waffen der Einheit, die gerade abgezogen ist, auf gut Deutsch gesagt, und wird damit aufgestockt. Plus natürlich werden Waffen auch gewartet. Das kann nicht der Soldat immer im Feldeinwand tun. Mhm. Die Deutschen wiederum haben da ein Problem. Ein Teil, warum die deutsche Armee irgendwann auch 1918 völlig am Ende war, war, die haben keines dieser Rotationsprinzipe wirklich so durchgezogen. Es gab Soldaten, die waren wirklich durchgängig Monate, teilweise sogar Jahre an der Front und kannten nichts anderes mehr. Ähm, dementsprechend, die haben ihre Waffen immer am Mann gehabt, mussten sie auch, weil die waren immer in Frontnähe fast. Mhm. Du kamst eigentlich fast nur von der Front weg, wenn du im Etappendienst oder verwundet warst. Mhm. Diese diese Reserve und Ruhestellung, wie sie auch Superburg gerade im Chat anspricht, hat nicht immer funktioniert. Es gab Einheiten, da war das einfach nicht drin. Es gab Frontabschnitte, wo es nicht ganz so heiß herging. Da haben sie das voll durchziehen können. Aber gerade in den umkämpftesten Bereichen war das nicht drin.
2: Mhm.
1: Mhm. Da hast du
0: das häufig, mhm. dass eben... Da hast du eben häufig, dass da dieses Rotationsprinzip nicht hundertprozentig funktioniert.
1: Mhm. Auf das wollte ich hinaus, als ich gerade, meinte, ob wir gerade ich gegen Endeffekt Ende sprechen wollen, weil darum ja. geht es im Endeffekt, dass er zum zweiten Mal den ja. Laden plündern geht, wo er weiß, dass es Schusswaffen gibt und sie gehen beides ja. mal ohne jedwede Bewaffnung dahin. Mhm. Ja. ist Die Frage, ob man das. War das eigentlich? Also,
2: äh, war das in allen Filmen gleich? Nein, also so in um wie gesagt durch, beim Angriff, ja, genau, mhm. und im
1: 30er, ja. shit, äh, Das müsstest du, du ja. hast den noch, oh, ja. Den, oder wir mhm. müssen jetzt Kapfanzado fragen, der, 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 der <lacht> kann immer in, im Chat, wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt an Kapfanzado, der, der antwortet euch. <lacht> genau, das ist jetzt äh, unser
2: Admin für heute.
1: <lacht> ja. Warten wir mal ab, bis er unten ja, antwortet. Okay. Aber, okay, also, kommen wir mal zurück zu Cut, stirbt. Achso, Wollte ich eben auf diese, was Flo jetzt doch angesprochen hat, indirekt eben mhm. in wir schon bei der ersten, mhm. ähm, Kafanato ist da. In den 1930er stirbt Kat an einem Granatsplitter durch ein Flugzeug, also ah, ähnlich okay. wie in der 79er okay. Variante. Okay. Ja,
0: ja. Ta oh, das ist gut, dass er das erwähnt. Das fällt nämlich jetzt auch gerade auf diesem Film fehlt. Haben wir Szenen, wo Flugzeuge auftauchen? Ja, War am Schluss glaube ich kurz, oder?
2: Ja, ne. Am Anfang diesen Fehleralarm. Ähm, hm. Dann auch im Wald gibt es glaube ich eine Szene, also so eine kurze irgendwie. Aber es ist tatsächlich relativ. Hm. Dünn gesät, das stimmt tatsächlich, ja. Weil 1917,
0: bei 18 müssten eigentlich tatsächlich auch viel mehr Flugzeuge im Himmel schon sein, weil da haben wir den fliegende Zirkus schon à la Bonheur. Mhm,
1: mh. Und Superbuhr schreibt im Buch, durch einen sinnlosen Angriff am letzten Kriegstag.
0: Mhm. Mhm. Ich meine, wir haben zwischendrin, bevor Katz stirbt, haben wir natürlich noch die Verhandlungssachen da. Erzberger ja, 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 klar. im war waren jetzt kurz, guter
1: ja weil du wir schon ein hm. paar Mal über den Tod von Cut ge gesprochen haben, ob wir direkt da hinspringen, um zu erwähnen, das mit den ge Gewehren und so weiter. Genau, wir kommen noch zu den Verhandlungen, wo du ja was sagen wolltest.
0: Ich gucke gerade, war der Tod des Cut vorher oder war der später, aber. Tod
1: nee, von Cut ist später. Der stirbte schon, okay. der stirbte nach den Verhandlungen. Also, das Stimmt, die, ja,
0: ja. Ähm, also die Verhandlungen, die, äh, <lacht> die Kack-Szene, wo ich, also die Kack-Szene, die ich beurteilen würde, beginnt, glaube ich, so bei. 1,44 tatsächlich. Die deutsche Delegation kommt. Ja. Ah, genau. Und Erzberger appelliert an die Gerechtigkeit der Franzosen, weil so viele Soldaten sterben. Ja. Und General Fosch ist es, ne? Ja. Ich meine Foch. Also antwortet, Fosch. antwortet, sie reden von Gerechtigkeit. Sie reden von Gerechtigkeit und und dann kommt dieser betretende Gesichtsausdruck, den der Daniel Brühl versucht, Erzberger zu äh, zu verpassen. Und dann wird die Szene ja quasi dadurch, also dann, dann, dann reicht ja quasi der andere Offizier eben Fosch diese Mappe. Ja. Das hat mich aufgeregt, weil ich ahne nämlich, was da impliziert ist. Da wirft Fosch nämlich den Deutschen vor den Krieg begonnen zu haben. Und das ist ein Punkt, der, nicht mehr, der, der einfach so für mich nicht mehr stehen kann. Dieses altmodische Narrativ, die Deutschen haben den Krieg angefangen und haben deswegen dafür zu büßen.
1: Aber wäre das nicht genau das, was die Franzosen damals gesagt hätten, gerade mit dem Artikel der Schuldzugeständnis? Natürlich aus unserer Perspektive. Ich fände
0: es halt extrem bigott von ihm, wenn er das täte in dieser Szene. Ich finde es sehr bigott, dass er es tut und ich gehe davon aus, so wie die Szene gestaltet ist, ist es entweder, ja, für den Zeitraum von mir aus dann für historisch Akkurat, aber da finde ich es dann wieder falsch gewählt, weil der Zuschauer da auf einer anderen, ich glaube, da holt man den Zuschauer an einem anderen Punkt ab und das ist bewusst. Hm, hm,
3: hm. Hm,
0: das hat mich wirklich, da habe ich kurz gestutzt, da musste ich den Film auch kurz pausieren und habe mir hab mir die nochmal angeguckt und habe dann gesagt, nee, also
2: also, wann war das nochmal, ich, bitte? Ich kann. Sag nochmal eins.
0: Äh, die Szene ist. 146 also ungefähr. Ach, ja, 1, so, 6, Nee, 45, nee, 145. Ja, aber die noch Szene, die du,
1: die du meinst, wo das ja. bekommt, ist bei 146. Ich bin gerade da gewesen, deswegen. Okay, das ist ja weit weg,
0: äh, okay. 145.30 mhm. ja. oder sowas ist das bei mir. Ja. Da heißt das dann, vous parlez d'être juste. Und dann halt dieser betretene Blick von Erzberger und dieser Blick nach unten
2: und, mhm, so. Mh, 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 mh. Verstehe. Das, <lacht> Sie, ne, warte mal, der Franzose sagt, sie reden von Gerechtigkeit. Genau. Mhm, mh, mh.
0: So, jetzt kann man das natürlich auf viele Arten interpretieren. Man könnte natürlich sagen, Fosch fragt, wie der Verlierer fragt nach Gerechtigkeit, bittet um Gerechtigkeit, was fällt ihm ein? Mhm. Ja, eine Möglichkeit. Er kann auch sagen, sie wollen Gerechtigkeit, im sie, Sinne von, natürlich im Zeitkontext, ja, ja, weil, ja, ja. Genau, ja. ja, oder halt eben, er meint es, weil er nämlich den Deutschen zu, zu quasi vor die Füße legt, die haben ja immerhin den Krieg angefangen. Gut,
2: da würde ich jetzt. Und dann mal verlangen die
0: jetzt auch noch Gerechtigkeit und das ja. ist.
2: Ich denke, es ist vorstellbar, dass, wie, wie, Elias sagt, dass das Gespräch genauso abgelaufen sein könnte. Es geht ja hier nicht darum, was gezeigt werden, also was interpretiert werden soll, sondern wie wahrscheinlich die Reaktionen sein, gewesen sein könnten, ja, bei diesen Verhandlungen. Und es ist durchaus vorstellbar, dass der Franzose dort sitzt, und diese Meinung vertritt. So.
1: Ich würde es sogar für relativ realistisch halten, dass ja. sich Frankreich ja. gerade, also Frankreich, man kann von vielen Nationen sprechen, die einem Krieg verantwortlich waren. Mhm. Frankreich definitiv auch. Aber aus der Sicht des damaligen französischen Militärs fühlt man sich schon als Angegriffener. Mhm. Also ich würde das
2: nicht überinterpretieren an deiner, also an deiner okay. Stelle, Flo ich, ich glaube nicht, dass da gezeigt oder gesagt werden soll oder vermittelt ja. werden soll, aha, na klar, ihr als Deutsche, die ja eigentlich so verantwortlich seid für, die, für diese Gräuel,
1: ähm, ihr redet davon. Im Gegenteil, das ist ganz interessant, Flo, erinnerst du dich, was ich erzählt habe, als ich, also vielleicht als Background-Information, ich hatte mir den Film schon angeschaut, habe dann Flo erzählt, guck den mhm. dir mal an, wir wollen, wir sollten darüber eine, eine Folge machen, mhm. wir werden sicherlich viel zu reden haben. Und da habe ich dir was erzählt, weißt du noch was zu zu dieser Szene? Gott, nee, frag mich das nicht. Dass ich in meiner ersten Wahrnehmung hatte, dass die Franzosen falsch dargestellt werden. Interessant. Dass die Franzosen ja. zu kalt, kalt
2: zu, werden, sie äh, auch, werden sie auch, ja, werden sie auch, finde ich auch. Ja, genau. Ja. Ja, 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 ja.
1: Und dass eigentlich die Franzosen hier schlecht dargestellt werden. Und das werden, fand ich interessant. Ja,
2: genau. Dieses Gefühl hatte ich übrigens auch die ganze Zeit bei dem bei dem Erzberger. Ja. Äh, dieses, diese, dieses diese Bemühungen. Der deutsche Diplomat. Ja, der, der, der Diplomat, will, der will ja der Franzose, nur, äh. der will Leben retten und, und, und. Da hatte ich wirklich so ein bisschen das Gefühl, ich dachte, oh, waren die Sorgen vor einer deutschen Netflix-Produktion? Dieses Stoff ist vielleicht doch berechtigt. Das war der Moment. Also ich mir das so. Es
0: war, es war sagte. ein bisschen platt dieses Schwarz-Weiß-Darstellen der Erzberger, der gute brave Erzberger, mhm. der da alles versucht mhm. äh, und dann die bösen kalten Franzosen. Das das ist auch mit eines der Argumente, dass ich hätte, warum der 79er Film da besser war, weil er sowas rausgelassen hat. Dann mhm. muss man sich nicht an sowas ranwagen. A, alles was da dargestellt ist, diese ganzen Dialoge sind äußerst vage, weil das Problem ist, wir haben keine ja. klaren Mitschriften dieser Verhandlungsepisoden. Wir haben klare Mitschriften, was bei Versailles passiert ist, ja. aber diese Verhandlungs sind nicht meines Eracht also meines Wissens nach, nicht meines Erachtens, meines Wissens nach, nicht so protokolliert, dass man jetzt sagen kann, die zitieren da wirklich und, und gehen da eins zu eins die Szenen wieder nach. Äh, dann habe ich, wie gesagt, die Darstellung von Erzberger als der gute, liebe Erzberger, der auch seine eigenen Delegationsmitglieder ja ganz misstrauisch beäugt, wenn die da von ihrem Goldgeschirr essen und ihre Eier und Croissants mm -hmm. futtern, finde ich extrem einseitig. Der gute, alte Daniel Brühl darf bloß nichts Böses spielen. Äh, außer wenn er in Glorious Bastards ja, spielt. Ja gut, ich glaube, das äh, war
2: der Versuch der Darstellung, dass man wieder diese Trennung hat zwischen denen, die sterben wie die Fliegen ja. und denen, die mehr oder weniger, die da oben, ja, in Saus und Braus, all das hast, zu verantworten Und Dann hast
0: haben. du halt die kalten Franzosen. Deswegen mhm. fand, das, das deswegen hat mich das der 79er-Film da besser, solche Szenen, wie eben jetzt hier mit den ganzen Schwächen, die sie mhm. haben, ich halte diese Verhandlungsszenen für die Schwächsten des Films. Mhm. die haben mich jedes Mal rausgeholt. Mit so kleinen Fehlern wie eben diesem vous de d'être juste und so Zeug. Oder diesem extrem kalten und auch verknöcherten der Franzosen und diesem, diese ganze Unbeholfenheit, mit der diese Szenen gemacht sind, stören mich und ich hätte sie lieber rausgehabt. Dann hätte ich gerne einen Film gehabt, der dediziert sich damit beschäftigt, mhm. weil da hätte man denen auch Würdigung bringen können, da hätte man die Komplexität hintendran auch ein bisschen ange angemessener äh, porträtieren können. Mhm. Aber so ähm, stören sie für mich das Nachvollziehen und Nacherleben dieses tatsächlichen Kriegsgeschehens da draußen für die einfachen Leute, für diese Verhandlungen erstmal in erster Instanz keine so krasse Wirkung haben, die haben es ja teilweise gar nicht mitbekommen, mhm. dass da schon Verhandlungen geführt werden, das wussten nicht alle Lanzer in den Gräben. Und, 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 dann, und dann, wie gesagt,
1: ich, find ich krieg's halt nicht aber, so hundertprozentig knackig in Worte, also mich stört, ja. Ich, ich verstehe schon, was, was du meinst und kann das ja. nachvollziehen aus deiner Perspektive, aber für mich hat eben genau die die, die, der Einsatz dieser Szenen, die sie noch dazu gemacht haben, den Film noch mal besser ge gemacht. Natürlich haben diese Szenen Schwäche, keine Frage. Ich finde auch, dass äh, Brühl mit der schlechteste Schauspieler von den allen ist. also Tjaden, ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Tjaden ist der unpassendste mit mit Brühl. Thi der äh, also ist nicht gut besetzt. Der ja. schien mir irgendwie wie so ein Hipster aus Berlin, keine Ahnung oder. Also von 2020. Also ich fand, hm. der hat da nicht reingepasst irgendwie. Hm.
0: Hipster an die Front.
1: Ja, aber ich fand trotzdem, dass eben durch den Einsatz, das aufzuzeigen, auch die Parallelität des Ganzen, weshalb wir diesen Film ja so hauptsächlich nach hinten versetzt haben, wo, was sie sich hätten ein bisschen sparen können, indem sie am Anfang gar nicht datieren, sondern irgendwie hätten sagen können, er ja, war erst drei Jahre an der Front, hat das überlebt und so weiter. Aber gut, ähm, aber ich finde schon, den Einsatz finde ich aus meiner persönlichen Perspektive, da ich eben schon die zwei Filme davor mir angeschaut habe und das ja ein Antikriegsfilm sein möchte, ganz klar, äh, wenn sie einfach nur die Kriegsszenen gezeigt hätten. Wir müssen unbedingt noch über die Krater-Szene sprechen. Ja. Äh,
3: ja, die, ja, für die für
1: haben wir jetzt gerade übersprungen, äh, die als zweite ja. Szene auch so ein bisschen daneben steht, finde find ich. Also dieser Gegenüberstellung von Friedensverhandlungen und Sterben an der Front. Was ja. eigentlich All Quiet on the Western Front, nichts Neues im Westen von 1918, äh, dieser Eintrag, ähm, den es ja so, so so gab also dieses täglich immer wiederkehrende 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 Sterben an der Front und der immer das ja immer selbe Rhythmus äh, eben das ja
0: auch zur Normalität dann irgendwann wird
1: genau ja. äh, im Vergleich dann eben zu diesem etpt Leben der ja. da oben wie du gerade sagtest Carol ja. Ja. erst dadurch wird es für, in meinen Augen im Vergleich zur 1979er Variante zu einem guten antikriegsfilm ja genau Dann mhm. Der 79er scheitert auch ein bisschen an den technischen Mitteln, dass man eben diese Kraterszene so nicht darstellen konnte damals. Ja. Er hat einen kleinen roten Fleck auf der Brust und röchelt nicht mehr gut, mhm. äh, im Grunde genommen. Also,
0: das ist eine stillere Version der Szene, ja.
1: Ja, da, da fühlt man also da fühlt man nicht so, als müsste man jetzt einfach diesen Film ausmachen. Fand ich jetzt so in meiner Wahrnehmung. Ich bin jetzt nicht so weich gesotten, wie man das sagen kann, als Gegenstück zu hart gesotten. Ich habe damit das nicht, ich habe mit Gewalt Gewaltdarstellung nicht so Probleme. Aber ich weiß von Leuten, die sich nur, äh, den 2022 angeschaut haben und das ist die schlimmste aller Szenen. dieses ja, Dieser Tod ja. des französischen äh, Soldaten. Ja, ja. Und Diese beiden Sachen machen vor, für mich so einen guten Antikrieg. Vor so der
0: Krater-Szene so so. habe ich tatsächlich noch was Gutes.
1: <lacht> ja.
0: Das aber auch was Schlechtes hat. <lacht> <lacht> ähm, die Panzer-Szene.
1: Ja, schieß hm, hm. los. Ähm, Hat man, ah,
0: wir sehen mal was ganz anderes, was wir sonst in Filmen nicht gesehen haben. Die Panzerszene kurz, ist, äh, wie rum, ne? Ja?
2: 1,12 rum. 1,12 schon, ja. 1,12, ja, ja,
0: 16 rum. Wo die Fängt's an und dann, und dann, ja. 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 Kurz was wolltest fact. du sagen, Idias? Ja.
1: Wir hatten uns ja schon darüber unterhalten und auch ja. hier sagt sich wieder, ja, da kommen die die französischen Panzer und du hast halt über die ja. französischen Panzer geredet, aber es sind ja nicht ja. die französischen Panzer sondern es sind französische Panzer. So, und jetzt, ja. also wir hatten uns schon viel darüber unterhalten, du wolltest es zuerst ja. nicht, nicht glauben. So, äh, ja gut,
0: weil ich den Film noch nicht gesehen ja. hatte, ich habe mich gewundert. Ähm, wir sehen Panzer, die man normalerweise sonst mh, fast nur auf Bildern sieht, nämlich saint Chamond panzer Das sind wenn man so will fast die ersten Sturmgeschütze ihrer Zeit, die übrigens ähm, durch gelben, die Nebel, halt
2: gelben Nebel fahren. Das ist ja, Gas. das
0: wäre auch noch eine Anmerkung gewesen. Ja, das soll wohl Gas sein. Ja, ich glaube schon. Was aber spannend ist, ist, dass dieser Nebel äh, auch so oder dieses dieser ockerfarbene Staub mhm. auch so ein bisschen über dem Graben hängt, aber die nichts machen. Aber gut, ich ich das könnte tatsächlich auch Gas sein. Äh, dann müssten aber die Panzer auch Probleme haben, weil ja genau die ich keine Gasmasken ja. da drin fahren, also, die hatten keine Belüftungssysteme die Farbe, die
2: Farbe Aber egal, weiter, die Farbe Panzer. soll
0: das wohl darstellen. Die ist so gelblich. Ja. ja, die Panzer, die dargestellt sind, sind cool, weil es sind halt Massin chamans Die sieht man sonst in Krase Kriegsfilmen. Teile, also mh. bei 1918 haben wir ja die krasse, krasse äh, klassischen britischen Panzermodelle gesehen. Mhm. Ähm, hier sehen wir halt diese französischen Monster-Sturmgeschütze, wenn man mhm, so will. Genau. Finde ich cool. Ja. Aber was ich wiederum schade finde, ist das ist 1917. Ähm, Nein. Äh, das soll 1918 schon sein? Würde ich tippen, ja. Oder wo sind wir jetzt schon im Krieg? Wir das sind 19 nach
1: dem Winter, oder? Das müsste. Ja. Ja. Sind wir nach dem Winter? Ja, ja, ja. Lass mich kurz durchschauen. Jetzt müsste ich raten. Wie ist es nach dem Winter? Oder im Winter? Mhm. Also wir könnten schon 1918 sein.
0: Das ist halt die Frage. Damals waren Panzer... Also wenn, wenn wir tatsächlich... Also sagen wir mal, wir sind jetzt im Winter 1917, dann 1918, also nicht 1917, 17, 18, weil da sind Panzer mit das erste Mal aufgetaucht, bei Combre her. Wenn wir jetzt 1918 sind, habe ich ein kleines Problem damit, dass die Deutschen immer noch mit ihren MGs verzweifelt auf diese Riesenmonster schießen, weil denen müsste bei diesem zu diesem Zeitpunkt schon klar sein, dass sie da nichts ausrichten. Inzwischen gab es sogar schon spezielle Waffen dagegen, Panzerbüchsen. Das war im Prinzip mhm. die Karabiner, die die da benutzen, nur in fett riesig. Ich schaue nach. Mit denen konnte man durch solche Panzer durchschießen.
1: Winter 1718 ist das. Also ja. die, die laufen vorher noch in der Winteruniform rum. Ja. Äh, ja. Aber die schon ein paar Szenen davor sind im, im Winter, also wir, wir befinden uns im tiefsten Winter 1718.
0: Also, also äh, das ist dieses, dieses, äh, ich hatte da so ein bisschen diese Vibes von, von uh, Saving Private Ryan schon wieder, wo äh, halt eben Tom Hanks äh, äh, mit der Pistole auf die Panzer verzweifelt ja. schießt. <lacht> oder so eher eher ja. Schicksalsergebend schießt dass die Deutschen hier so lange versuchen, mit ihren Karabinern auf die Panzer zu schießen und nach dem zehnten Schuss immer noch nicht gerafft haben, dass sie nicht durchkommen, hm. mäh. Hm. Und äh, ja, wie gesagt, wenn das Gelbe tatsächlich Gas sein soll, dann irritiert es mich auch, weil diese Panzer, wie gesagt, haben keine Belüftungssysteme. Ja. Das heißt, wenn die ja. dadurch, in das ist natürlich optisch ein sehr evokatives Bild, aber da müssten die eigentlich anhalten, weil äh, die Besatzung da drin beinahe krepieren. Hm. Die trugen teilweise in den Panzern Gasmasken, einfach wegen der Abgase, hm. zumindest bei den Briten. Aber mh, naja.
1: Gut. Dann fände ich es auch komisch, wenn sie das hier an dieser Stelle irgendwie so im Hintergrund einblenden, ohne zu, drauf einzugehen, aber in der anderen Szenen, wo es, ja. also ich, ich glaube, das ist einfach nur ein Bildeffekt.
0: Auch der, auch der flächengreifende Einsatz von Flammenwerfern, wie er dann halt nach diesem Angriff da ja. stattfindet, dass da plötzlich 20 Mann mit Flammenwerfern kommen, finde ich ein bisschen übertrieben. Das sind eher Bilder, wie ich sie aus dem Pazifikkrieg, Zweiter Weltkrieg so kenne. Flammenwerfer gab es im Ersten Weltkrieg? Ja. Aber in der Zahl und Menge? Und die benutzte man auch nicht unbedingt, um, also Leute, die da einfach im Graben vor einem stehen und die Arme hochhalten, so wie es in den Szenen passiert, irgendwie abzufackeln, sondern die waren dazu da, um ganz gezielt Bunkerstellungen und Festungssysteme auszuräuchern, in die man einfach sonst nicht reinkam. Aber, okay, gut, das sind jetzt von mir wieder so typische Nitpick-Sachen, aber. Äh, by the way, die an.
2: waschen sich hier mit, äh, warte. Die kommen in dem Graben runter, also nachdem dieser Panzerangriff, dann ähm, Flammenwerfer mm. gedöns dann in den Graben rein, ne ja. da trinken die was, was ist das, irgendwas trinken die und das müsste dann auf Gas zurückzuführen, ne, nee, ne, aber ne, nee. die sind noch im Graben. Ja. Wo? Okay, nee, das scheint wirklich nur reines Wasser zu sein. Aber warum trinkt er so viel? Also ja, warum? Also ich würde tippen, das weil ist der der, hat ja, die, die, das ist ich würde tippen, das ist auch irgendwie der Versuch, diese Gasgeschichte irgendwie dahinter. Naja, gut. Nee, ähm, nicht, also nee, ich nicht. nee, ja, nicht. nee, nicht unbedingt. Ja, Die haben halt ja,
0: Du ja, ja, äh, ja. die haben damals Grabenwasser gesagt und es gab nichts anderes. Beziehungsweise nee, stopp, ich weiß, was du meinst. Der eine ist läuft das Kühlwasser ja, von MG. Ja,
2: ja. Warum? Was ist
0: das? Genau, das ist das Kühlwasser. Ja, weil das noch das sauberste Wasser fast okay. ist. Ja, okay. <lacht> Ist äh, das ist besser, als aus einer Pfütze zu saufen. Das ist ja. zwar ein bisschen ölig und schmeckt metallisch, aber es ist ja. halt Wasser ja. in einem Behälter. Ein
2: Flugzeug äh, fliegt auch manchmal. Oh, viele Flugzeuge. Hui. Ja. Nehme ich vor der Grabenszene. Ja, in der späten
0: Szene kommt jetzt tatsächlich, ja. 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 ja.
2: So, wollen wir zur Grabenszene kommen? Oder Krater. So, Krater. Ja, Entschuldigung, Krater meine ich natürlich, pardon.
0: Krater, ja. Krater, also äh,
1: 1,20, 1,22? Ja, so ein Drehraum, genau. 1,22, ja, ne? ja. Ja, ja. Paul gerät in einen Granatenkrater, wo ein Franzose ist, den er, ist das so, dass er den anschießt, oder? Nee, das er wird durch eine Granat, sehen. durch einen Granateinschlag getroffen und in den Krater geschleudert. Granate geschaut, ex, ex machina. Mhm. Granate. Also ich meine es nicht Paul, ich meine den Franzosen. Der Franzose, der Franzose wird ja, ja, den granate Krater
0: Granate ex machina, den schleuderten, ja. genau. Okay.
1: Und dann stirbt dieser Franzose halt nachher ah, ja, Nachdem Paul ihn. Sehr lang. Sehr lange. Ja, Uff, genau, dieses sehr, 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 sehr lange wollte ich noch ja, ja,
0: sagen. Ja. Sechs oder sieben Mal sticht er auf ihn ein.
2: Exakt. Und dann liegen sie nebeneinander fast Hand in Hand.
1: Und die Szene gibt es ja auch in allen drei. Gibt es in ja. allen
2: dreien. Und das ist natürlich hier in diesem 2022er Film. Eine starke Szene. Es ist unfassbar. Unfucking fassbar. Mhm.
1: Und da kannst du Karel, vielleicht nochmal auf die Länge der, der Szenen eingehen, wenn du das nochmal kurz erwähnen willst. dass diesen Eindruck fand, von dir fand ich da eigentlich sehr interessant und sehr wichtig auch. Äh, also diese langen Kamerashots.
2: Ja, ja, ja. Was soll ich sagen? Also generell ist diesem Film hier inne, dass der Film extrem langsam ist. Dass es hier äh, wirklich nur im nötigsten Fall der Schnitte gibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier treffend mhm. ist in dem, 22, äh, in dem in der Kraterszene eher da gerade nicht. Vielleicht dann in dem Moment, wenn die sie sind schon die nebeneinander liegen. Aber generell gilt für diesen Film, er ist extrem ruhig und zwingt den, den Zuschauenden dann dazu, sich das wirklich anzutun. Und gerade hier in dieser Krater-Szene, wenn sie dann nebeneinander liegen und wenn der Franzose dann Stück für Stück äh, stirbt, ist das natürlich, es ist wirklich eine Pein. Ist eine Pein. Nicht nur für diese beiden, sondern eben auch für denjenigen, der es sehen muss. Und das finde ich extrem wichtig. Ganz im Gegensatz natürlich, klar, 30er Jahre ist was anderes, zu ähm, den 30er oder 79er Versionen. Hier vielleicht noch erwähnenswert in dieser Gratis Szene, dass die Kamera ganz langsam auf Bäume, wie auch auf den Franzosen zufährt. Also mit einer extremen Langsamkeit. Ähm, ja, das ist schon arg beeindruckend, wirklich stark. Mhm. Wenn man das so sagen kann.
1: Sicherlich einer der bedrückendsten Szenen.
0: Die fand ich auch tatsächlich gut vom Darsteller von Paul Bäumer gespielt.
1: Ich muss sagen, mhm. ich fand
2: den Franzosen diese Erkenntnis
0: sehr gut, und der Schrecken. <lacht> naja,
2: auch, das ne? klingt jetzt. Ich ja, meine, ja. das, ich mein das jetzt gar nicht so zynisch. Denn ich habe es ein
1: paar Mal angesprochen <lacht> im Vergleich zu 79. Ja, gut, also, gut sterben. Du muss können. Ja. Naja,
2: hm? na ja. also wow. Ja, also wenn ich mir das hier so angucke, das ist schon wirklich ein Moment. Wow. <lacht> Das ist schon und das ist natürlich wichtig, ne? Ich meine, dass diese Szene ist im Buch wie auch in den Filmen, nämlich also im Buch nehme ich an, wird es auch so sein, ist das natürlich auch mit zentral, dass wir hier wirklich den sogenannten Feind oder das Gegenüber haben und dass wir hier plötzlich nicht mehr nur die deutsche Perspektive haben oder nur den Blick auf den Deutschen und das ist eben das, was meines Erachtens nach ein Buch, das gegen den Krieg schreibt. Und ähm, ein Antikriegsbuch, ein pazifistisches Buch sein soll, ähm, ja, hervorragend aufzeigt. Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Es zeigt halt auch den kompletten Verfall.
1: Ja, wirklich, den, den Verfall. Den seelischen Verfall ja,
0: von
2: dem ja, ja. Soldaten. Ja, das ist wirklich die Firnis, diese zivilisatorische Firnis, die hier mhm. komplett sich auflöst und man so denkt, fuck, was geschieht hier eigentlich? Was ist Dann das für ein Wahnsinn? Ja. Interessant auch, dass in, in dieser Kraterszene der Bäumer so maskenhaft fast fast wie eine Leiche aussieht. ne? Durch diesen Schmutz, diesen Ingen eingetrockneten Schlamm, Schlamm finde ich äh, sehr gut dargestellt.
0: Das machen moderne Filme im Moment sehr gern, diese Schlammmasken. Das äh, <lacht> habe ich jetzt bei vielen Filmen zunehmend betrachtet. Das hätte man in alten Filmen, hätte man das nicht so gemacht. Die neueren Filme Stimmt, trauen ja. sich das jetzt immer mehr. Hm. Ja, und dann halt auch, dass der Feind, dieser dieser abstrakte Feind, wie ihn auch damals natürlich der der Lanzer im Graben so wahrgenommen hätte, der Welsche, der Franzose oder so, der kriege ich jetzt plötzlich einen Namen und dann ist es halt dann ein Aha. stinknormaler, was ist er, typ, Typograf?
2: Ja, ich also glaube, Typograf war das Buchsetzer mit, mit Frau oder was, ja, und Kind. Ja, ja. Ja. Richtig, richtig. Also ich
0: glaube, ja, 79er. im 79er-Film war er mir auch, glaube ich, als Buchsetzer äh, mm. in Erinnerung. Hier wird der Typograf genannt. Ist ja mm. ähnlich, sage ich mal jetzt ganz grob. Mm. Typografen werden uns wahrscheinlich jetzt Hasskommentare schicken, aber naja. <lacht> die zwei. Ob meiner <lacht> Ignoranz. Die die, die, die vielen, die es gibt. Ich habe selber einen Typografiekurs gemacht, aber ich kriege es jetzt auch gerade nicht mehr. Und nicht glaub, rein. Aber egal, jedenfalls. Äh, mhm. Ja, dass dieser, wie heißt er denn eigentlich nochmal, der der Monsieur Was
1: äh, würde ich mir das merken? Du meinst den Franzosen im ja, Vater?
0: Ich bin bei der Szene, ja, ja.
2: Oh Gott, Hilfe. Ich glaube, der Name hatte eine Bedeutung. Nur den, den von seiner Frau hatte ich in der Erinnerung, aber, äh, was? Und, ja, was? weil da stand der Name drauf auf dem Foto, was er dann an sich nimmt. Ja. Ach so, ja.
0: ja ich ich lasse die Szene jetzt gerade nochmal laufen, ich will das jetzt mach auch mal. nochmal wissen.
2: Mach mal, mach mal. Oh, ich bin schon dabei, wie Kat stirbt. Ähm, nee Quatsch, der andere stirbt. Ähm, Tut mir leid, es tut mir leid. So, so, zurück das da das die Bild Brieftasche der Brieftasche raus. Das ich sehe. Irgendwo stand dein Name so, drauf.
0: ja, aber, genau. Äh.
1: oh, oh, ich habe hab Untertitel an. Ich kann ihn nicht äh, hören gleichzeitig. Historie Universalis, wir so, gucken uns Filme äh, an. Jetzt, jetzt kommt ihm halt die Erkenntnis,
0: dass der halt Frau und Kind hat. Genau. Frau und Tochter.
1: Soll der, da, jetzt, nein, nicht aufmachen. Duval. Also, das ist mein Duval. Name. Duval, Duval ne?
0: <lacht> Duval.
1: Okay. Meine, meine Großmutter so. hieß noch Duval früher. Was ist denn mal? Gérard Duval. Gérard Duval. Ja. Typograf, ja, genau. Ja, ja. Stimmt, das erinnere ich mich. Ich dachte nämlich im Augenblick, Moment mal, das ist ja quasi mein Name. Jetzt. Mm. So, so, wollen wir mal das weiter ist so ein bisschen
0: jumpen. der französische Müller fast schon, ne? aber egal, ja. So,
2: So. dann haben wir ähm, die Verhandlungen, bla 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 bla. bla, bla und dann äh mhm. sind sie? im Lazarett, sind wir im Lazarett. Vor, Und da, wie heißt denn der Typ, der dann, ähm, Tjaden ähm, mit der Gabel? Das ist Tjaden. Ja, was das sagt ihr zu so dieser, was sagt zu so dieser Gabelszene, dass sich Tjaden selbst tötet?
0: Immerhin war es kein Löffel.
1: Quatsch, ich ein Löffel. Uh. Sorry.
0: Ja, äh, nee, okay, ähm, ja.
1: <lacht> okay. Das, das ja. Problem ist, dass Tjaden der schlechteste Sch der schlechtest, rein passendste Schauspieler ist. Na gut, dass dementsprechend, er also quasi weg ist. Also, also für mich ganz ganz persönlich und dementsprechend war für mich die Art vorher schon unpassend. und
0: Ich fand den Schal, den er damit so viel Dramatik überreicht in einem seiner letzten Momente, der der Schal war für mich in dem Film, ja, der ist mal aufgetaucht, das war halt der Schal, den der eine Notgeile da bei diesen Französinnen ja. abgegriffen hat, über die er ja. dann irgendwie so extrem spätpubertär dann geredet hat ja. und äh, dann, dann wird er hier so mit viel Bedeutung überreicht und ja, okay, wir wissen, dass der Kamerad, dem der Schal gehörte, halt tot ist, aber filmisch hat der Schal für mich jetzt nicht so die Bedeutung gewonnen, wie er dann eben benutzt wurde, um halt, ja.
2: Naja gut, er hat insofern filmisch Film, eine Bedeutung, hab, weil er am Ende natürlich dann ne, wieder vom Nächsten getragen ja, wird. Ja, okay? Das ist wahrscheinlich ja, so. Ja, und ja. damit
1: kriegt die Szene mit den Frauen zumindest noch eine indirekte Mehrbedeutung. Hm. Also ich finde in der 79er-Variante, ja, die haben da mal kurz, kurz Spaß und dann ist hm. das wieder weg im hm. Grunde. Hm. Stimmt.
0: Hm. Aber die Syphilis bleibt... Nee, warte mal, sorry.
1: <lacht> <lacht> Franzosen Gut, das war dann. tatsächlich ein Problem.
0: Ja, ja. Das war tatsächlich ein Problem. Nee, es, also, es gab wirklich auch so ein... Es gab sogar... Äh, 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 ich ich äh, hab äh, schon Programme. Es gab dedizierte Programme, wo die Alliierten versucht haben, in Gebieten, in, aus denen sie sich zurückgezogen haben, äh, in den Puffs halt... Äh, bewusst die Gesundheitsmaßnahmen zu unter zu unterlassen, um halt den deutschen Soldaten, die dann halt nachgerückt sind, da eventuell das ein oder andere Sackrettlein anzuhängen. Aber egal, man hat dann den alliierten Soldaten gesagt, geht nicht in diese einschlägigen Häuser, sollen die Deutschen das schön machen.
2: Aber egal. Gut, so, dann kommt irgendwann die Verhandlung, die wir ja schon besprochen mhm. haben. Ähm, ja. Und jetzt kommt der Moment, in dem Bäumer und Kat gemeinsam nochmal ähm, entscheiden, zum Hof zu gehen, ne? das, das hatten wir Grunde mhm. auch schon. Hatten wir also auch schon, diese genau. Frage, warum ohne
1: Waffen. Da liegt mhm. übrigens schön viel Schnee, da nicht viel, aber wenigstens uns schneit und so. Ne? Was dann eben schon der eingebrochene Winter 1819 19 ist. Mhm, exakt. Wir mhm. so finden uns ja am 11.11.1918.
2: So, Kat verstirbt dann eher überraschend für Bäume im Lazarett.
0: Mhm. Ja, auf dem Weg zum Lazarett sogar. Ja, mhm.
1: so ist es. Das richtig. ist ja in allen drei Filmen, so wie ich mhm. mich erinnere, gleich. Unterwegs. Ja. Und ja.
2: dann? Ursa
0: die Ursache des Todes ist unterschiedlich, aber der der Todesablauf quasi ist gleich.
2: Ja. Dann kommt die Szene, die Flo so mag, wo General Friedrich <lacht> noch einmal eine flammende Rede über den Untergang äh, Deutschlands durch die Sozialdemokratie oder so ähm, von sich gibt. und
1: Da saß ich, als ich mir den Film angeschaut habe, schon dachte mir, das wird Flo nicht mögen. <lacht> ja.
0: Es ist historisch insofern okay, als dass natürlich die Sozialdemokratie und das klassische preußische Militär, ins, ins, insbesondere die preußische Elite, ein Problem hat miteinander, ganz dezent gesagt. <lacht> ähm, natürlich hat es ein bisschen Geschmäckle, wenn deutscher Film 22 rauskommt, in dem die Sozialdemokratie quasi die einzige Partei ist, die namentlich genannt wird. Und dann auch noch direkt in so einem Kontext, aber okay. Oh ja, ich musste mich auch ein paar Mal darüber sein. amüsieren,
1: als äh, in etwaigen Re Reviews oder Be Be Besprechungen des Filmes der Erzberger als Zentrum der Fortschrittspartei erwähnt worden ist.
0: Hä? Als Zentrum der Fortschrittspartei? Äh, als
1: Parteimitglied als Zentrum der, der Fortschrittspartei. Z der als, ja. als Teil der fortschrittlichen Parteien oder so irgendwie. Nee, das, der war Zentrum. Ja, eben, eben. Konservative
0: katholische Elite. Ja, der mhm. CDU mhm. da
1: im Endeffekt. Ja, ja im Prinzip genau. Vorläufer der CDU.
0: Ja, das musste ich mich ich ein paar Mal die Partei, darüber. die Hitler mit unterstützt hat, aber okay. Ja, ja, ähm. da musste
1: ich mich ein paar Mal darüber doch dann, ja, gibt es eine Mischung zwischen amüsieren und aufregen? Ja, <lacht> aufregen oder
2: amüregen? Ja, am, am am ja, äh, ja. Es gibt ja äh. mütend, also muss es auch maufregend geben, ja.
1: Ja, das war, ich habe ein bisschen ge gemorfregt, äh, dass dieser Erzberger eben so als ähm, ja, linker Politiker fast schon in den Reviews dargestellt worden ist, was er halt nicht ja. war. Ja,
0: und das ist halt definitiv nicht. Ja. ja, okay, er ist von den Nazis wahrscheinlich ermordet worden oder so, aber
1: ja, nicht wahrscheinlich, also er ist ja von dem rechten, also
0: er ist von den Nazis ermordet worden, ja, aber aber eben, äh, er war kein Linker deswegen, nicht alle, die mit den Nazis in Clinch schlagen, nicht? waren äh, automatisch gut dadurch. Nee. Ich sag nur Stalin. Nee, aber ja, also die Szene hat mich wirklich halt massiv irritiert, weil A, ähm, insbesondere, wie gesagt, in den späten Kriegstagen war äh, auf deutscher Seite auch kaum noch die Energie da, um solche großen Angriffe, wie es da dargestellt ist, zu machen. Und ich fand es halt, ja, es hat Geschmäckle gehabt und es sind, wie gesagt, vor allem Alliierte. Ich. ich hätt's eine nette Abwechslung gefunden, wenn Sie hier schon so äh, interessante neue Sachen reinbringen. Warum stirbt der Bäumer nicht äh, realistischer in der Szene, wo und quasi seine ist? Stellung quasi schon den Nahen Krieg, nee, den das Nahkriegsende feiert und dann plötzlich kommen die Franzosen doch noch mal überraschend, obwohl der Waffenstillstand nur noch ein paar Stunden weg ist, weil die halt sich da irgendwie mehr davon erhoffen, äh, weil ihre Generale mhm. diese kalten Typen, wie sie ja dargestellt sind, ähm, quasi noch ein bisschen mehr Verhandlungsspielraum haben wollen. Wobei ich auch ganz nett finde, dass da haben sie Netflix nochmal schön äh, Kritik äh, äh, gedodgt äh, bei dem Schwenk durch diese bereits feiernde französische Stellung.
3: Mm, mm.
0: Weil das, da wird nämlich schon dargestellt, die Franzosen wollen ja gar nicht mehr kämpfen, die haben mm. ja den Krieg quasi schon fertig, aber die Deutschen kommen jetzt nochmal. Äh. äh da sehen wir schwarze Soldaten, äh, Senegalesen. Ja,
1: ja. Kolonialtruppen.
0: Ja, Kolonialtruppen, ja.
1: Was welchen jetzt auch, auch immer. Aber das, naja, ist,
2: das ist realistisch. Also,
0: ja, ja, ist realistisch, ja, ja.
2: Kommen wir doch jetzt mal zu dem Moment, an dem Bäumer sich noch einen äh, Zweikampf liefert mit einem Franzosen und ja, irgendwie so, keine Ahnung, 30 Sekunden vor elf erschossen nee, wird. Nicht 30, ich, ich ja, auch nicht erschossen. Naja, er, er wird angeschossen, äh, doch, er wird, in, äh, doch, natürlich, klar, nee, da kommt er einer, rein und rein kommt ein Ballonett durch den Rücken. Ach, er wird ersch, er wird es, Ja, von hinten, ne, irgendwie. Das ja, Ballonett kommt hier ja, von raus. Genau, genau, so war das, okay. Und es ist Tifa. um
1: 10.59 Uhr und 10 Sekunden. So. Weil quasi, direkt danach kommt ja, ist es 11 Uhr, Frieden! Also, es kommt ja quasi direkt, nachdem er das Bajonett durch die Brust bekommt, kommt der Frieden. Genau. Genau. Jetzt möchte ich, fünf ich was, Sekunden. Jetzt,
2: jetzt möchte ich kurz was Interessantes mit einspielen. Was in den sozialen Netzwerken kurz nach dem 11.11. .11. durch die Gegend gegangen ist, war eine digitalisierte, sogenannt digitalisierte Originalaufnahme der letzten Minute vor dem Waffenstillstand am 11. November 1918 um 11 Uhr. Ich will das mal kurz abspielen, was da so rumkreucht im Internet. Ab Geduld. So, ich spule mal ein bisschen vor. Ja, das ist jetzt hier bum 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 bum. So, ja. Habt ihr das? Also, es ist total kurios, weil man hört diese ganzen Schüsse mhm. da, so und dann plötzlich viel So. Und das so. ging. Ein paar Tage nach dem 11. November durch Internet und alle so, wow, was für ein Wahnsinnszeitzeugnis. Ähm, ja, bis darauf hingewiesen wurde. Und zwar erst heute. Das war eine Werk Werksarbeit irgendwie von irgendwelchen Schülerinnen oder Schülern oder so aus 2018. Und die Leute haben das massiv im Internet mhm. geteilt und gesagt, wow, schaut hört euch das an, das ist so ergreifend, wie Wahnsinn, wie plötzlich die Stille eintritt und so. Nein, Leute, das ist ein fucking Fake. Also nein, es gibt solche. Aufnahmen derzeit bekannterweise nicht. So, also das nochmal. By the way, dass wir ja also gleich ein bisschen Medienkompetenz mit reinbringen. Ne? Hm. Gut. Ja, äh, Bäumer ist tot. Und dann kommt ja. die alles entscheidende Szene, zumindest im 2022er Film, in dem ein neuer Soldat, der mit ihm, glaube ich, auch ja klar, der mit ihm in diese letzte Schlacht noch zog, die Aufgabe bekommt im Graben dort die ganzen Hundemarken von den Getöteten äh, einzusammeln. Und er bleibt hängen an dem äh, Plakat von, äh, ist es der Theater oder Theatern oder wie der heißt oder so? Ich weiß nicht. Dieses Varieté-Plakat, ne? Ja. Hm? Guckt hm. sich das erstaunt an. Und dann vor allem eben Bäumer und nimmt das Tuch von ihm ab. Ähm, und Bindet sich um und geht von dannen und das unterscheidet den 2022er Film übrigens mit dem 1930er Film, wo ich irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, schöner inszeniert fand. Denn Bäumer stirbt dort nicht durch, äh, die, durch das Bajonett eines anderen Soldaten, sondern äh, durch das Begehren, einen Schmetterling, der äh, oberhalb des Schützengrabens äh, entlang flattert, berühren zu wollen und da wird er erschossen. So. Wie ist das bei 9700 wegen einem Vögelchen? Das ist ein Vögelchen. Malt er nicht?
0: Zeichnet er ja einen Vogel?
2: Ja. ja er malt. Stimmt, wir stimmt.
0: beginnen ja quasi den Film mit Bäumer, wie er im Gymnasium sitzt und halt im ja. Unterricht einen Vogel malt. Ja. Und enden auch quasi damit, dass er gerade einen Vogel am malen ist und dann kommt halt der Angriff. Ja. Oder das, der Befehl zum, nee, Ist es der Befehl zum Angriff oder ist es ein Scharfschütze? Den ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Er jeden muss jeden ein Scharfschütze sein, ja, weil er hat ja
1: Zeit zu, zu malen. Er steht Ja, da. ich glaube ja, ja, ja. Also ja, er geht durch schon, ja. die Reihen durch und klopft den ganzen Leuten oft auf, auf die Schultern. Also er ist jetzt Katke geworden quasi.
3: Ja, genau. Mhm. Äh,
1: sie liegen schon so im Graben, als könnten sie sich auf einen Angriff vorbereiten. Aber ja. äh, er malt was und dann kommt der Schuss, den man hört und er ver verkrampft die Hand mhm. und fällt eben in den mhm. Graben rein, also mhm. durch den Scharfschützen. Ja. Mhm. Äh, erschossen und dann die Einblendung der, der Nachricht, also dass ähm, die oberste Heeresleitung am 11. Oktober 1918 alles ruhig an der, West, an der westlichen Front mhm. Mhm. also nichts Neues im, im Westen mhm.
2: Ja und damit endet dann auch der 2022 Film nach Bäumers Tod, es gibt ja noch so ein paar Informationen, die eingeblendet werden ja, die Totenzahlen. Totenzahlen, äh, ja. Und Schauspielernamen.
1: Ja, Schauspielernamen, interessanterweise. <lacht> genau, ja, summa summarum das. So. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt ziemlich genau zwei Stunden in der Aufnahme sind, wäre das eigentlich auch ein ganz schöner Punkt, dann erstmal an der Stelle, ja, das zu beenden. Wir sind jetzt einmal durch.
0: Wir könnten natürlich noch die Special Info liefern, äh, es gibt hast. ja tatsächlich Nee. Ach. Ja natürlich, ich war die Granate in Minute 2,5. ja, <lacht> äh, nee, aber es gibt tatsächlich Explodiert äh, eine kurz, englische Wikipedia. Nicht lang, oder was? Genau. Äh, es gab eine Arschloch. Es gab eine <lacht> englisch es gibt eine englische Wikipedia Seite, auf der die letzten Toten des Krieges tatsächlich an diesem letzten Tag aufgeführt
1: Henry sind. Henry
0: Auch, das ist so der, der man über wieder liest. Also der letzte Franzose laut dieser Seite war Augustin Trebuchon hm. äh, ja, den wurde den hat katapultiert. Äh, hey, hey. Nee, er wollte tatsächlich äh, seinen äh, Soldaten zu, äh, seinen Kameraden, die gerade einen Angriff über den äh, Mösefluss, ja ich weiß, äh, versuchten, ich äh, äh, hm. dass, die Suppe, dass die Suppe fertig war, der wurde um 10.45 Uhr getötet, dann war Marcel Toussaint, äh, Toussaint Tèvre, war der letzte Belgier, tödlich verwundet durch ein Maschine äh, deutsches Maschinengewehr und starb dann von seinem Lungenschuss, an seinem Lungenschuss ebenfalls um 10.45 Uhr. Dann eben der letzte britische Soldat war George Edwin Ellison, fünfte Royal Irish Lancers, der um halb zehn morgens gestorben war, während er eine äh, quasi Spähaktion bei Mons in Belgien äh, durchführte. Der letzte Kanadier und damit Commonwealth-Soldat war Private George Lawrence Price, äh, von einem Scharfschützen erschossen worden, während er versucht hat, äh, in das belgische Dörflein Aen einzurücken. Zwei Minuten bevor also 10.58 Uhr, zwei Minuten bevor der Waffenstillstand quasi aktiv wurde. Dann haben wir Henry Gunther, passenderweise ein Amerikaner. Also der Heinrich Gunther, da war ein Amerikaner, wird tatsächlich so als der, laut diesem Artikel, als der letzte hm. im Krieg getötete Soldat 59. angesehen. Ja, 59 bis 60 Sekunden vor dem Waffenstillstand, hm. während er völlig überraschte deutsche Truppen auf deutsche Truppen zustürmte, die halt äh, quasi wussten, dass die Waff der Waffenstillstand äh, so gut wie aktiv war und eigentlich damit nicht mehr gerechnet hatten. Mhm. Ähm, er war ein bisschen angefressen, wird hier geschrieben, dass er äh, kürzlich äh, degradiert worden war. Mhm. Äh, und äh, hat jetzt gedacht, mit, seinem letzten, mit der letzten Aktion des Krieges könnte er sich noch seinen Ruf wieder gewinnen. Tja, mhm. nicht funktioniert. Ähm, und in Nordrhodesien wurden immer noch Leute zwei Tage nach dem offiziellen Kriegsende getötet, weil dort äh, die deutschen und britischen Truppen einfach noch nicht mitbekommen hatten, dass der... Müssen wir kurz geografisch äh, Krieg losgehen. Äh, Afrika. Sambia. Ja, ja,
1: Wollte ja. nur, damit wir da eine kurze mhm. Vorstellung haben, warum ja. jetzt.
0: Ja. ja. Mhm.
1: Gut. Du hast dann im Grunde genommen noch die, an die ganzen Nachfolgekriege, die es dann doch immer noch gab. Polnischer Krieg und ja. so weiter.
0: Und natürlich noch etliche, die an ihren Wunden oder an den Folgen des Krieges im Nachgang noch äh, verstorben sind. Es waren auch nicht wenige. Es waren auch noch mehrere Tausend sogar, die an langwierigen Verletzungen, Gas etc. nach und nach dann leider Gottes eingegangen sind.
2: Fazit. Ich fange an. Fazit. Welcher Film ist der stärkste von den dreien? Wir hatten es ja am Anfang schon gesagt, ist für mich der 2022er, danach folgt folgte 1930er und danach der 1979er. So. Elias, dein Fazit.
1: Dasselbe.
0: Flo? Ich habe den 30er nicht gesehen, kann okay, ich nicht beurteilen. Gut. Ich mag den 79er. Ähm, ich anerkenne, dass der 22er viele Stärken hat, finde deswegen aber seine Schwächen fast umso nerviger, weil sie teilweise ja. ähm, so diametral gegenüberstehen, gegenüber den Stärken, die er auch tatsächlich an den Tag lädt. Aber okay, ich bin eh der Motzkopf hier in der Runde. Insofern, <lacht> ich sage einfach, ich finde sie alle gleich scheiße und alle gleich gut. <lacht> das ist irgendwie das das, das ist äh, Salomonischste, ist doch, was ich hinbekomme.
1: Du kannst doch ruhig sagen, dass du den 79er am besten findest. Es ist, ist doch vollkommen Ja. Also, vollkommen in Ordnung. ist doch gut, wenn wir nicht alle dasselbe gut finden. Wir mögen dich auch trotzdem.
0: Ja, also der, der 22er, wie gesagt, er hat seine Stärken, er hat seine Momente. Ich fände so ein Amalgam aus 79er. Wenn die Stärken des 79er und die Schwächen des 22er sich gegenseitig aushebeln würden, wäre mir das sehr recht. Und hm. der 22er hat halt bei mir dadurch verloren. Ich 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 will Erzberger und diese Verhandlungsszenen einfach nicht in so einem Film drin haben. Dann mhm. will ich einen dedizierten Film darüber haben, aber nicht dieses halbherzige, dürftige und dann auch noch so schlecht durchgeführte und umgesetzte äh, Geplänkel, das sie da zwischendrin haben. Das finde ich nicht so geil.
2: Okay, so. Und damit haben die HörerInnen und natürlich auch die ZuschauerInnen, die bis jetzt durchgehalten haben, vielleicht eine Entscheidungsgrundlage mit vielen Spoilern. Ja, und wir können jetzt sagen, dass wir jetzt das Ganze enden lassen, nicht? Jo.
1: Denke, wir haben das. Ich glaube, als Filmkritik doch in, mit zwei Stunden gut besprochen. Mal gucken, wie viel am Schnitten nur noch da hast davon. Aber ähm, ja, schauen wir mal schauen, welcher der nächste Film sein wird. Steht da ja dann noch so ein ein großer Film, steht hier ja noch aus <lacht> irgendwann. Ich ahne Schlimmes.
2: Mhm. Nun gut, dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei unseren Produzentinnen okay. und das sind Franziska, Roman und Jürgen, ihr liebe HörerInnen, liebe ZuschauerInnen, habt die Möglichkeit unter ko-fi.com co slash Historia Universalis es Franziska, Jürgen und Roman nachzumachen, indem ihr eine Dauermitgliedzeit monatlich etwas spenden könnt und ansonsten gilt es sonntags wieder einzuschalten wenn wir, ja, senden, nicht?
1: Genau und damit auch Wiederhören Adios Tschüss Ihr drücken ihn auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde.
2: Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was ja. nicht wahr. Doch.
1: So, sieht doch schon mal besser aus.
2: Okay, ich bin bright.